0: conectar 16 de octubre y son las 8 y 4 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos live por Facebook y por YouTube con otro episodio empezando bien tarde, como siempre, el podcast más pecado del futuro esta vez, porque se, se supone que tengamos un invitado desde Colombia, así que es lo que la gente aparece y aparece el invitado, Frank, Ponte la musiquita de intro. <risa>
1: Ya llegó. Ya llegó. El coño, yo. El coño, yo. Pam, llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El coño show. El coño
0: show. El coño show. El coño show. Uh, Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coñascuchas que decidieron darle play bien, bien, bien duro. A otro episodio del podcast Más Te Gato del futuro Coño el Show. Mi nombre es Carlos Ortiz, Tico, estoy de Chicago Productions y me acompañan el símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank.
2: Oye, tú esta gente conectada, esto es como el triple de los viewers que tenemos a, en las últimas dos semanas. Hay tres personas, <risa> wow.
0: <risa> y debajo de mí tenemos al cofundador del HCOPO Production Sector, el Tomás Picón, alias. ¡Tomer! Peña, sí. escucha. Esto es para ti. Y tenemos a un invitado bien especial que está teniendo problemas técnicos para poder conectarse. Esperemos que... Que, que pueda lograrlo. Que pueda lograrlo, porque si no estamos bien jodidos, porque para este episodio, en verdad, yo no había cuadrado absolutamente nada pensando que iba a hacer toda la entrevista con, con Luis Felipe de Bipolar me allá en Medellín, Colombia. Eh, entiendo que Picón está por ahí bregando en los textos cómo asistirlo para que pueda conectarse. Entrar. Como pueda entrar al, al, al link. este Pero... En lo que Entra el maravilloso la... mundo de Leche Coco Productions. Entra. <risa> <risa> <coughs> Mira, dile que use, que cambió, que use, intente otro browser. ¿El está desde el celular o desde el.? Desde no, el parece celular? que está desde la computadora, pero estoy intentando desde el celular. Por eso, eh, o en la computadora que cambie de browser, a ver con otro browser si le funciona. Con... Si tiene Chrome o si tiene algún otro browser. Eh, pero en, en lo que, pues vamos a empezar como siempre comenzamos. Frank, cuéntame qué, qué conseguiste en el garaje de gasolina. Estás ahí, este.
2: <risa> Tú sabes que, que fuimos a Dylan y hice una comprita. Tengo aquí una. Schweinhaben. Esa es la Marzen de Tripping Animals. Schweinhaben se traduce a tengo un cerdo. Que pues, obviamente, pues ahí hay un. Eso es lo que, sí. que significa, te, tengo un cerdo. Sí, pero este, parece que lo usan y significa como que to be lucky, should happen. Y nada, es una Marsen 5.5 de goza era. Ahí está la cervecita y pues, sabe a típica Marsen, está buena. Martosita. Martosita. La media caramelosa.
0: Sí. Eh, de hecho probé
2: una Marzen, eh, Fuimos por primera vez fui a... Uh, casi que este fin de semana, me obligaron a ir y en verdad se pasó bien te obligaron, Allí... ¿Te obligaron? <risa> no, y, y hasta guía también pero en verdad el viajecito no estuvo tan malo claro, se pasó verdad, bien verdad, y probé un par cervecitas, cervecitas buenas y hasta nos dieron un tour ahí de la o so. te esperemos tener los de guests pronto por ahí
0: pero, pero, mira, ahora sí acaba de llegar por ahí acaba de conectar, conectarse Luis Felipe Ramírez de Bipolar Bruin, bienvenido Luis Felipe Pipe no lo escuchamos. No me se escucha, escucha. Héctor, me pueden escuchar. Ahora sí, a ver Saludos. Por lo menos te, te podemos escuchar y, y te vemos también, Soul. Bienvenido, bienvenido. Yo creo que hay como. Pero ah, sabes que es, se está lagueando, Bueno, yo no sé cómo se dice eso.
2: Eh, <risa> Exacto. El, hay como el un nivel, internet
1: talento, sí. ¿Qué tal? Pero ¿Cómo están, muchachos? Primero me confirman si, si me pueden escuchar bien, si todo está en, en orden mi audio o está no Ahora está. sí. Te está Se mucho, escucha un poco pero ahí te estaba escuchando bien. Ok, saben que no, los escucho súper mal a ustedes. Está cayendo una tormenta en el lugar donde eh yeah.
0: yeah, saludos, papá, un placer. Un placer. <risa> Yo creo que está llegando bien atrás, bien a, bien se tardaron oh, varios sí. segundos en llegar el audio hasta allá.
1: Entonces, <risa> está...
0: Y ahí se la dio. Vamos a, a, hopefully, a ver si, si se logra agregar esto. Eh, pues sí, ajá. Eh, Fran, te obligaron ir ajá, ya, pues, a cacique.
2: Cacique. Te obligaron a ir a
0: Cacique y te obligaron a guiar también.
2: También, pero en verdad, no me arrepiento, se pasó bien y el viaje no es tan malo. Hicimos par de paradas y se, se hizo corto. Y la cervecera eh. está nítida.
0: Mira, Eva, este vez por acá, Ay, me dice Baham, digamos, está diciendo lo de la tormenta. Está, sor está sorprendida
2: con la pronunciación tuya. ¡Wow! Tú hablas alemán. ich spreche deutsch. Ajá, estoy aprendiendo poco a poco con, con Duolingo. highly wow. recommended wow. Si wow. quieren aprender algún lenguaje, Duolingo le mete.
0: <ríe> saludo a Caroline que está por ahí también conectada eh, justo cuando le iba a preguntar al cofundador que se estaba tomando pues también se desconectó entiendo que es para asistir a, a Luis Felipe a ver probablemente
2: si hará, pero si que si tú estás bebiendo
0: tú coño pues Fran, gracias por, por preguntar yo estoy por el, en las mismas que tú pero me fui local porque esto también es así, este, una, de, de este estilo así, este Oktoberfest y entiendo que es una Marsen también nada más, que, nada más que mirando, jugando por el color nada más esta es la Octoberfest de Old Harbour, que entiendo que una yo diría que, entiendo yo que es una una Marsen también, nada más que jugando por el color Pero, y está de nuevo maltosita, caramelosita en verdad suavecita, drinkable típico Marsen, es como que ese como le estaba mencionando allá en Cacique a, a Adrián, que la, la cuestión con las marsen es que es bien fácil dañarla. Cuando tú estás haciendo una marsen, es bien fácil dañarla, pero a la misma vez es como que una cerveza que básica, o sea, en verdad, todas las marsen como que saben igual, como que una marsen, uh -huh. de, de, como que no hay mucho espacio para pa jugar con una marsen, para hacerla que sepa distinta. Es como que ese sabe es, específicamente de esta forma y así es como sabe, tú sabes. Sí. 5.9% de gozadera tiene esta por acá.
2: Mm. salud
0: salud. y si alguien por ahí está conectado y se está dando algo, aunque hoy es lunes, pues que nos diga lo que se están tomando anyway también este mientras tanto para hoy estamos jodidos, yo no tenía con noticias, no tenía nada, contando con que el tema principal iba a ser la entrevista a bipolar y ahora estamos teniendo estos problemas pero plan B vamos a Salió por fin, hemos estado hablando en la, última, en la última semana. Hemos mencionado que este fin de semana. Eh, salud, venduvo, cariño,
2: con tu vinito de 8 pesos. Un vinito de 8 pesos, ¿verdad? salud, <risa> cariño.
0: Tío. Nice. Este, pero es la que hemos estado hablando que el fin de semana que viene, sábado 21 de octubre, hay dos, no uno, dos festivales de cerveza en Puerto Rico: uno en Ponce, otro en, en Aguadilla, aparentemente. No hemos visto mucha cosa anunciada de, de ninguno de los dos, por lo menos del de Aguadilla, pues sí, ya a, ayer mismo, eso eso este sábado y ayer fue que vino el municipio a tirar algo, un flyer como tal de, de la segunda edición de la Aguadilla Beer Fest, sábado 21 de octubre. Como quiera no hay detalles de qué es lo que va a haber allí, además de, de Beer Yoga como tal, aunque déjame ver qué, déjame ver qué es lo que dice aquí, dice... Dice que va a haber cerveza, beer yoga, música en vivo. Entiendo que el beer yoga es igual que el año pasado cuando hicieron el festival. Este festival tenía otro nombre el año pasado. Beer Fest, desde el primer Beer Fest de la Bahía se llamaba. E hicieron un beer yoga en el Museo de Aguadilla, allí mismo en el pueblo, a walking distance de del Paseo de Marina. Y pues eso era como tal, empezaba antes de que empezara como tal la... La actividad del Beer fest. y el que no fue el año pasado, para que tenga una idea, pues por lo menos el año pasado tenían diferentes carpas allí en el Paseo de la Marina, de diferentes cerveceras, por lo menos el año pasado estaba lo que era boxlab Lab, Cold Blood, Boquerón, eh, Señorial, Reina Mora, eh, creo que eran esas cinco, si se me quedó una, se me quedó. Eh, pero sí, eran como cinco, o 6 cerveceras, cada una con su carpa, allí sirviendo de sus cervezas, este, o sea, obviamente pagabas cada cerveza individual en cada carpa, y funcionó como una forma de, para la gente enterarse, porque había mu mucha gente allí que no, ni sabía que existían estas cervecerías, y se, se pudieron enterar allí en esa actividad, y que entiendo que para este año, pues van a haber posiblemente, van a haber más cervecerías de lo que, de lo que dijeron presente el año pasado, posiblemente 10, escuché por ahí alguien decir 16, yo pienso
2: que es una exageración. 16, o sea, esos son todas las cerveceras de Puerto Rico van a ah, estar ya, allí. Entonces? Yo escuché a alguien
0: que me dijo que alguien le dijo. Es? Esto es de segunda, de, 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 de tercera boca, tú sabes. Que alguien le dijo, que alguien le dijo, que alguien le dijo y me dijo que supuestamente 16 cervecerías iban a estar allí. Que a mí me estuvo eso raro, pero yo sé que había escuchado antes que supuestamente como 10 iban a estar. Pero eso es este sábado 21 acá en Guadilla o si se quieren dar la vuelta. entiendo que ahora a empezaban. ¿Dice hora ahí?
2: Yo no sé, mano, pues es que la promoción de esto está tan mala. ¿A qué hora? Eso fue por la tarde. Yo no fui el año pasado, pero entiendo que fue por la tarde, ¿no? Sí, pero... Déjame ver, aquí hay otro post que dice... Empieza desde las
0: 12 del mediodía, dice acá. Y va a haber música en vivo. En otro post que dice que encontré por acá. Pero la realidad es que en verdad la promo de esto estaba malísima. Está, está, está bien malo no aquí mira encontré encontré otro post y este fue este dice que de una a dos y media de la tarde va a ser degustación y presentación de las cervezas de tres de la tarde a cuatro de la tarde beer yoga en el museo de Aguadilla y del Caribe y van a haber presentaciones musicales pues desde las cuatro de la tarde para abajo va a haber este diferente va a haber música a las cuatro de la tarde va a estar Radio Maníaco a las seis Epilogio y a las ocho Earth Earth, Earth to Pink, Earth topping So, ya yeah. música en vivo, cervezas artesanales, gastronomía, artesanía. Esa es la que hay para el 21 de octubre. Pero de nuevo, bueno, la promoción de esto ha estado bien, está estado
2: Bueno, pues nosotros estamos aquí al lado, así que nos tiraremos la, nos daremos la vuelta. Y cualquier cosa, si está flojito nos vamos para la grifería, que eso es allí mismo.
0: ya yeah. Pero mira, me, nos informan por acá que como en 20 minutos, este, Pipe posiblemente esté y Felipe de, de Bipolar pueda conectarse. <risa>
2: Norberto, dice Norberto que parece que hicieron el flyer con la versión gratis de Canva. <risa> <risa>
0: ese, ese flyer, ponlo de nuevo, de hecho, ese flyer parece AI full. Eso, quítate eso mismo que quítate que, el comment en lo que busco el flyer aquí. Eso mismo que dice Norberto, que Canva es un texto una, una gratis para uno hacer arte en... En, con AI y literal sí eso se ve bien AI pero no sé mala mía al artista que hizo eso si no es AI pero tiene ese look
2: sí tiene tiene una, esa
0: pinta mira por acá Caroline menciona la broma de, de esos eventos ha sido mínima una pena en verdad que sí ninguno de los dos eventos lo han promocionado mucho o sea desde el de, de Ponce yo lo que escu lo que pude como que no, no, no. descifrar <risa> lo que pude descifrar del de Ponce es que creo que iba a estar pues varias barras de cerveza. No sé de ninguna cervecería que vaya a estar, a lo mejor sí, pero por lo menos creo que creo que lo que Alba Vilgarden y Virriola iban a estar allí. No sé si Rupe que está ahí al lado debería estar, pero no sé.
2: Pero ni las eh, mismas cerveceras han tirado como que promo, como que mira, vamos a estar allí el sábado, bueno, cáiganle Yo vi una promo hace, hace varias
0: semanas atrás. BoxLab había tirado un story como que el calendario de eventos que venían por ahí y puso para el 21, decía Beer, Aguadilla Beerfest, pero no lo volvieron a poner nada, entiendo por, la, por la, la, la incertidumbre de qué rayo es lo que... Y Snake Island en estos días, vi que tiró un flyer, tam, o sea, es, tiró un flyer del evento, lo puso en, en su story Snake Island también, so, me imagino que Snake Island va también este año. Ok. Pero de verdad, sí, me imagino que las cerveceras han no dado mucha promo por eso mismo, por la incertidumbre que ha habido. Porque si, si no han tirado una de promo, es lo mismo, los que están organizando esto, pues posiblemente es porque tampoco tienen nada cuadrado todavía. A dos semanas, una semana del evento, no tienen nada cuadrado concreto. O sea, todavía están los organizadores del De Ponce buscando por internet, por Facebook, tirando en grupos de cerveza, cervecerías y gente de comida, marcas y qué sé yo, para que se apunten para participar el Beer Fest de Ponce.
2: O sea, es como que al garete, cabrón. ¿Qué vale. tú dices que el próximo año lo tiene que organizar Leche Coco?
0: <risa> no. No, tú, tú te vas a meter a hacer eso de gratis no te vas a meter a un contrato con el municipio también para colmo eso, ah, eso pa algo para algo más ¿no? Uh -huh. pues, pues mira a ver pues, te inscribe la corporación ve sacando todas las licencias y los permisos de la pendeja de la certificación ¿cómo es? el certificado ese de la licencia ese de productor de eventos eso un es es fin de
2: semana sí eso métanle mira, saluda a Jonathan que está, está dando una moon juice. Sí, sí. dice que una dice que, que hizo recientemente
0: con 6% de gozadera usando los lúpulos Nectarón, Galaxy y Motueca <risa> mira lo que dice Olegastro. Castro el Leche el, Fest el Leche Fest <risa> ese va a ser el festival que vamos a organizar el año que viene, el Leche Fest <risa> Maldita sea la madre cuando le pusimos esto, leche coco. Sí. Porque nadie usa el coco para nada, todo el mundo el para para el nada, leche para nada. Todo el mundo va derecho al leche. Leche coco LLC. ¿Ese, ese, ese es el que es? eso sería lo que es lo que mandaría.
2: Yo estoy seguro que si, si hacemos un leche, se va a llenar. Estoy seguro que se va a llenar porque la gente va a querer aunque sea de leche,
0: pero desde de. Invitamos, invitamos a productores de leche. Andillo, <risa> vamos a ti, Leche Coco facturando. <risa> Oye, Picón. no te preguntamos qué te estás tomando, vamos a adivinar, vamos a adivinar. Espérate, espérate, ah, vamos adivinen, 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 adivinen. adivinen. Ah, y con siempre di lleva diciendo que, que ahora solamente va a traer cervezas locales para el, pa el show. O sea, la última vez que estuvo se estaba tomando, si no me equivoco, era unas 7 pulgadas de Reina Mora. Hoy yo voy a decir que anda, que viró para Basics y está con una cocoquí de Singing Storm, que están por ahí de nuevo.
2: Yo, dejándome llevar por la conversación de ahorita del chat, yo pienso que tú estás con una medalla hoy. <risa> esa es buena esa es buena esa es buena
0: eso es un buen guess, sí, sí. mano eh, lamento eh, defraudarlos a los dos, pero pues pero ah, cuando dijiste back to the basics dije, dije mano, pero, Carlos sinceramente cuando dijiste back to the basics yo dije este cabrón la vas a sacar, que de puta. Por poco la iba, la iba a decir, cabrón. que eh. La última hora cambié, en mi mente la última hora cambié para Coco qué mierda.
2: Pero estás con eh, All Be boludo. Pues, pues ya saben, súper este, rica. <risa> y,
0: y, colaboración de Santurce Brugger y con Coupé y Brewing, eh, una Single Mart and Single hop IPA, 8% de gozadera casi. 8% ya. de gozadera. ¿verdad? Smash diva. Double IPA, ¿verdad? Sí. Bueno, súper buena. Esta gente, pues, se votaron con esta. Dime, dime algo que nunca me hayas dicho de esa cerveza.
2: Eh. <risa> <risa> Puede hacer un cuento alrededor de la cerveza. Pero también. Hermano, este, ¿quieren? Vale, yo, yo creo que ya yo he hecho ese cuento de alrededor de la cerveza. El de la primera vez que la tomaste. Ah. que te Tenemos tomaste? oyentes nuevos aquí, así que zúmbalo zumba Que te tomaste <risa> mucho. Eh? <risa> so, <risa> cuando salí esta cerveza, eh, me invitaron para un
0: cumpleaños en San Juan, eh, por allí, por Santulce, por la calle, esta no me acuerdo famosa. Eh, <risa> en la Loiza. Sí, no, 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 Mala mía, por Miramar Ah, ok. So, me estacioné ahí frente al conservatorio, bajé por ahí, fui para allá. Solamente tenían trago y lo único que tenían en cerveza era eso que acababa de llegar. Pues dame una. Y dame una fue que en verdad el parís se acabó como a las 3 de la mañana, me tomé todas las cervezas que quedaban en el lugar y las terminé vomitando frente al
2: conservatorio. ¡Ah, <risa> <risa> oh, diablo, mano. <risa> Sí, sí, sí Este
0: so, Sí, mano. Eh, y desde entonces pues no he parado Es como, ¿verdad? No sé, cuando coges la primera agenda con algo Y dices como que, ah, diablo Voy a seguir bebiendo esto Mira, ahí Se conectó nuevamente Luis Felipe Vamos a ver si, ahora, ahora sí, te vemos más claro
1: ¿Nos escuchas bien? Ahora sí, 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 ahora me es escucho súper bien Ustedes me escuchan bien sí, sí, sí. Me, tocó, me tocó. qué bien, qué bien, me tocó, me tocó moverme de casa, me tocó moverme de casa, pero ya, ya, estamos full más, pero gracias, gracias
0: por llegar, la verdad, sí, en verdad Luego, que sí, qué pena
1: con usted, la verdad, estaba lloviendo un montón pero ya, aquí andamos, aquí andamos, se, se, está, se, está, se está cayendo el cielo allá, como decimos nosotros eso pasa, ahorita mismo estoy en una ciudad diferente a Medellín, es en la costa y llueve un montón, llueve un montón, esta temporada llueve un montón y, y está cayendo el aguacero de tu vida. Yeah.
0: <risa> Oye, pero, pero lo importante es que, que estamos aquí, estamos aquí, so, so, ah, como, sí. gracias bueno. por, por, por el esfuerzo y gracias por, por aceptar la invitación de, de Picón, que te conoció ya personalmente, me dijo que la pasó brutal por allá en Medellín, ah, él, sí, no está, es. él no está promocionando, él, él es ahora agente de viaje, <risa> está convenciendo a todo el mundo de tirarnos <risa> para allá.
1: No, yo vengo a hacer lo mismo, tienen que venir, obligados Sí, Hacho,
0: pues gracias, gracias, qué bueno que tienes iniciativa, me gusta
1: Claro que sí, claro que sí, no, súper bienvenido a Colombia, la verdad, Medellín es una ciudad de puertas abiertas a todo el mundo De verdad que yo que yo no nací en Medellín, yo nací en un pueblo que se llama Planeta Rica, Córdoba De hecho, estoy aquí en este pueblo ahorita mismo, pero Medellín es una ciudad de puertas abiertas para todos para todos, incluidos extranjeros y para todos en general. Y, y siempre está esa buena oportunidad de, de hacer vida en Medellín. Y es una ciudad que te trata bonito, que si, lo, que si tiene ganas de crecer, ese es el lugar, ¿no? Y nice. si es por pasar rico y disfrutar la vida, Medellín también es el lugar. Entonces, <risa> no tiene peros. <risa> no, eso,
0: eso es verdad. No eso es verdad. Yo no. no puedo decir nada contrario a eso porque... La pasé súper y de hecho, en verdad, pasé dos días en bipolar, así que <risa> dos días.
1: Llegó a las 3 de la tarde, <risa> <risa> llegó a las 3 de la tarde y creo que eran las 10 de la noche y este tipo no se había ido.
2: <risa>
0: él hizo, él hizo el turno, él hizo el turno. <risa> eh, eh, me trató, me trató súper bien y en verdad te agradezco
1: otra vez que estés acá con nosotros. No, súper agradecido con ustedes de que me invitaran. Tenemos mucho por conversar, compartir, ¿no? Y aquí andamos. Aquí estamos, un placer, señores.
0: Oye, este, ¿cómo empieza, verdad? Tú, nosotros siempre preguntamos esto cuando tenemos un, un brewer por primera vez: ¿cómo, ¿cuál es el origen secreto tuyo? ¿Cómo empieza tu, tu camino por la cerveza, verdad? ¿Cómo, cómo empieza esa cuestión? ¿Cómo vale. llega a ser brewer? ¿Cómo te enamoraste? Bueno. Si, si te enamoraste de la cerveza, ¿cómo fue esa? ¿cuál fue esa cerveza? O sea, ¿cómo, ¿Cuál es la historia detrás de, de Pipe, brewer de, de Bipolar?
1: Vale, súper, te la cuento. Eh, tuve la oportunidad de irme a hacer un intercambio, soy ingeniero químico eh, y me fui a hacer un intercambio a Ciudad de México, me fui a vivir un añito a Ciudad de México. Resulta que en Ciudad de México, ponle que Luis Felipe tiene 21 años. Eh, Luis Felipe aún estudiando ingeniería química, contento con su carrera, pero no te creas que detrás de toda esa felicidad de la carrera, etcétera tú todavía no tienes un, un, un focus o no, todavía uh -huh. te falta... Te falta ese, ese, esa luz al final que quieres perseguir y no la tenía. Resulta que estoy en México, empiezo a compartir con mexicanos, a salir aquí, a salir allá, y se me da la oportunidad de que un compañero me dice ven, vámonos a tomar una cerveza artesanal, eh, y de hecho eh, me causó mucha curiosidad. Lo había escuchado un montón en, en, en Colombia, bueno, no un montón, lo había escuchado un par de veces lo que era una cerveza artesanal, pero nunca me había como interesado un... Por, por, por explorar, ¿no? Por explorar uh -huh. lo que era una pola artesanal. Entonces, no, güey, vamos a tomar una chelita, ¿qué tin, qué tan? Y yo, vámonos por una chelita. Entonces, resulta que llegamos por una chelita, pero no solo llegamos por la chelita, sino que fue literal lo que yo ahorita vivo en bipolar, que era la casa cervecera, la planta y el bar. Entonces, resulta que llego, me doy cuenta, eh, me lamento un montón porque no recuerdo el nombre de la cervecería, Ah. Pero sí se sí, era cerca al campus, era cerca del campus de la universidad y entonces eh, nos tomamos una chela, nos tomamos una pola, eh, compartimos un montón, yo digo, ¿qué es esto? Yo esto no lo había probado, ¿no? A ver, ¿esto, esto de dónde salió? Eh, y aparecen cervezas, que una cerveza con adición de, de, de tamarindo incluso, en algún momento probé una cerveza con adición de tamarindo, tajín, un montón de cosas, que me parecía raro, pero detrás de eso había una cerveza artesanal con mucha alma y con, y, con, y con mucha personalidad, creería yo, lo podría definir así. Y me empiezo a intrigar, tanto que vengo y, y, y pregunto, bueno, yo quisiera saber este negocio, ¿por qué es posible? ¿Quién está detrás de este negocio? ¿Quién hace esto en realidad no Y resulta que sale un man, sale un, un tipo y, y me dice, no, eh, yo soy el dueño y yo soy quien fabricó la cerveza. Yo por curioso, por querer conocer... Eso hizo de...
0: él, eso hizo él, <risa> eso hizo él cuando yo estaba allá.
1: <risa> y entonces yo vengo y le digo, perdóname, pero yo quisiera saber cuál es tu profesión y por qué esto nace y cómo es, ¿no? ¿De dónde nace esto? y el tipo me dice yo soy ingeniero químico y yo ah. bro, 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 bro. bro esto era lo que yo quería escuchar no el tipo es ingeniero químico y el tipo me cuenta que, que su carrera le permitió realmente no ser brewer porque no necesita ser un ingeniero ni ser químico para ser brewer pero sí te facilita la vida cuando de verdad quieres hacer cerveza con criterio no bueno, quieres definitivamente desarrollar cervezas eh, de otro level, pero no solo eso, sino siempre buscar cómo mejorar, cómo, cómo ser auténtico en tus cervezas. Creería que cualquier persona lo puede hacer, pero se te facilita la vida en términos de procesos, en términos de muchas cosas. Este tipo me dice esto, llega la pandemia, me agarra la pandemia en México, yo tengo a alguien que, que lo considero mi mentor. Eh, esa persona siempre me decía, cabrón, mexicano no, cabrón, uh -huh. no desperdicies tu Oh, ah, no
0: puede ser no perdimos el, perdimos la, tra la transmisión de felipe ya mismo vuelve <coughs> no oh, oh. pues pico mira a ver qué hace arregla eso espera <risa> espérate. déjame ver habrá sido stream ahí que lo otro... ay ay ay, ay.
2: ¿Regresó? No, yo no lo... lo. escuché hablar, pero se fue de nuevo. Sí, se fue de nuevo. Mujer. Ahí bueno, sí, ahí.
1: Señores, me escuchan aquí. Ah, sí, sí, ah, sí, 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 sí. Nos, sí, nos, en nos, que, aquí, nos quedamos en cabrón. Hacer una llamadita, no.
0: Nos quedamos en cabrón. Me tocó el teléfono y en el wifi,
1: no. Uh, vale, ¿en qué quedamos? Quedamos en, 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 en que me en mentor, cabrón. No. Eso, eso es el cabrón. Y entonces. Entonces, ah, bueno, yo le conté a Héctor, paro un segundito, así un, un, un segundo, un, un paréntesis, le conté a Héctor, le dije, papi, yo digo cabrón desde chiquito.
2: <risa> esa es otra historia, eso,
1: esa es otra historia. Entonces esta persona me dice, oye, cabrón, porque literal era así, oye, cabrón, no desperdices tu tiempo, tiene, llevamos dos meses de pandemia, no te he visto hacer nada, eh, lo tengo que aceptar, ya sabes, me eché a la, a la cama y, y, y me dice, no sé, hubo. Uh, Busca algo, prepárate en algo, ¿no? O sea, pararon las clases de la universidad, seguían virtuales, pero yo tenía mucho tiempo libre. Toda esa presión, todo ese, todos esos consejos, básicamente me ayudaron, fue como a, a terminar eh, orientándome a, o decidiéndome a empezar algo que ya venía maquinando. Y dije, pues yo quiero empezar, yo quiero empezar y, 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 y llegar a Colombia cuando vuelva con una visión diferente de lo que va a ser mi carrera y lo que va a ser mi futuro y decido buscar por Google, buscar un montón de información, y termino conociendo una gente de Argentina, los de brau.edu, eh, Hernán Mengoni, otro, otros tipos, eh, a Walter Brown, lo recuerdo con mucho, con mucho cariño porque fue una persona de las primeras que, que me orientó en todo esto del, del, del tema cervecero, eh, y ellos se dedicaban a hacer cursos online para enseñarte los conceptos básicos, la teoría básica de cómo hacer cerveza y cómo hacer cerveza artesanal, la verdad. Me conecto con esta gente, me pago un cursillo, hago el curso, eh, me sigo documentando, leo una cosa, la otra, sigo estudiando, pero ya empiezo como a, a enfocar un poco mi tiempo libre, un poco no, empiezo a enfocar mi tiempo libre y todo eso que recibía de la academia de mi, de mi, de mi universidad, como a tratar de visionarme siempre en cómo lo aplico en cervecería, uh -huh. ¿no? cómo lo aplico en una microcervecería, eh, qué de esto me sirve, qué no me sirve, en qué debo hacer hincapié, en qué me debo hacer fuerte, pero, pero al final del día pasó, pasaron cinco o seis meses, me seguí educando antes de volver a Colombia, llego a Colombia convencido de que al montar una cervecería era, era lo que yo quería, ¿no? Pero qué okay, y estamos hablando de un pelado de 21 años, ¿no? O sea, yo tenía 21 años eh, uh -huh. sin dinero, mis papás me mantenían, ¿no? Y, y no estaba mal, pero ya era hora de, de, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago realidad? Muy bacano tener la idea, ya me siento capaz de hacer cerveza, pero empecemos y veamos cómo enfrentémonos al mundo real. Entonces invito a un amigo, invito a una amiga y les digo, bueno, yo no sé qué va a hacer de esto, pero empecemos a hacer pola, empecemos a hacer cerveza, yo pongo esto, yo pongo lo otro, le pedí ayuda a mi familia y, y con todo eso resulta que uno, uno me, me, me colaba así hablando de, de cosas en específico, que mi papá me regala una olla, literal que mi papá me regaló una olla que mi abuelita me ayuda para comprar un intercambiador de calor pero lo que sí pasó desde el día cero es que por, por, por medio de, mi, de mis conocimientos de la carrera desde el día uno aunque hacía cerveza en casa lo hice con todo o sea, que un intercambiador de calor uh -huh. que, 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 un, que un falso fondo hecho en acero inoxidable yo mismo diseñé el plano para hacer los cortes en, 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 y mandar a hacer el corte láser ya sabes, o sea, siempre le quise meter esa ingeniería de mi parte, Ajá. que era lo, lo mínimo que podía hacer, y hacerlo bien desde el día uno. Y así empezó y, nací, eh, y nació un proyecto con, con un par de amigos que se llama Foránea Cervecería. Eh, es un proyecto que, que, eh, que realmente eh, está en stand-by y va a seguir en stand-by por un buen tiempo porque Luis Felipe ahorita mismo está dándola toda por... Por, por lo que vamos a hablar ahorita, que es bipolar. Uh -huh. y, y es una empresa que me invitó a, a trabajar y, y, y que me sentí identificado con, lo que, con su concepto, con lo que venden, con, con lo que, que se quiere transmitir a través de la cerveza. no entonces, ellos, ellos, entonces, así, nace, así nace todo este, cuento, así nace todo este entonces, cuento. Entonces, bipolar te buscó a ti. Por cosas, de, bueno, la verdad, bipolar, eh, por alguien en común, terminamos conociéndonos. Terminamos okay. conociéndonos, la direct, la gente, los directivos de Bipolar, José Montoya, que es mi jefe, eh, termina conociéndome por medio de Juan Carlos Torres, que es el, el, el brewmaster de una cervecería gigante en Bogotá y para, y, y para quien trabajé algún tiempo en Bogotá. Primero, o sea, el primer paso grande que yo doy es irme a trabajar a Bogotá a, a Master Beer. Trabajo okay. un tiempito en Master Beer eh, me regreso a Medellín y estando acá en Medellín, se me da la oportunidad de conocer a José Montoya, quien me invita a trabajar, pero a través de Juan Carlos. Okay. ¿Y,
0: y cómo empe que empe sea, empezaste en qué posición ahí en Bipolar? ¿O empezaste ya de, sí. de plano?
1: Ah, bueno, ah, yo empecé primero en Bogotá como in Training. Y arranqué en Bogotá, terminé siendo cervecero un tiempo, no muy, no muy largo, pero tuve la oportunidad de estar con una, en una planta de, de 1.200 litros por batch, en un brujado de 1.200 litros, pero fabricamos alrededor de 35.000, 40.000 litros mensuales. Una planta muy grande, uh -huh. casi que automatizada, no sé, al 65, 70%, eh, con fermentadores gigantes, una distribución gigante. Y resulta que uh, llego a bipolar, pero en bipolar ya yo con la experiencia que tengo me invitan a trabajar como cervecero eh, y se da la oportunidad para que, pa que me convierta en Head Brewer. Entonces de la mano de, ese, de esa experiencia como cervecero termino siendo Head Brewer a los 20 días de arrancar en bipolar.
0: Ah, oh, wow, súper rápido.
1: Sí, sí. Yo que pedido. como Brewer uh, pasó que realmente fue como que uh, las cosas se dieron porque pasa esa que llego a bipolar empiezo como Brewer, pero la, el personal que estaba en el momento desapareció, se fueron, se fueron las personas, se fueron las personas que estaban, se fueron las personas que estaban, se me dio la oportunidad, me dice mi jefe a partir de ahora eh, proyectate como el Head Brewer de aquí desde ya lo eres dalo todo y aquí la estamos dando toda
0: este, estaba en el, como en el lugar indicado en el momento indicado como quien dice
1: exacto, la verdad sí, la verdad sí, me invitan a trabajar como, como cervecero simplemente a sumarme a un equipo de trabajo eh, compuesto por dos personas, eh, esas dos personas deciden irse y se me da la oportunidad de montarme entonces al a llevar la directriz de la, de la producción de la cervecería. Y aquí andamos. Que te diga Héctor lo que probó, que, que estoy muy orgulloso de que Eso. haya probado muy buena cerveza de Colombia.
0: De hecho, sí. Eso es algo que yo pensaba también incluir en, la, en esto. Que <risa> una cerveza que de que de las más que te hayan gustado de allá, que quisiera saber más detalles de ella. Antes de, antes de entrar en... Porque esto es otra cosa. los jefes le dijeron, dalo todo, visualízate como es Brewer... Y tienen que estar bien molestos porque no se dio la cosa, ¿verdad? No no, no se llevaron nada más que seis medallas fueron. ¿Cuántas, cuántas medallas se ganaron en, la, en el último torneo? En la bola, en la bola. En la bola dorada.
1: Muchachos, ¿saben que eh, Se ha estado como un poco y, y, y se, se paró como la cámara. No sabría, dame un se, me dan un segundo, no sé si reiniciar ah. o, o me vuelven a hablar, por favor. A ver si nos escuchan. Pena eso, eso es que el internet bajó
0: y cuando vuelvo otra vez el internet, ahí cae de nuevo. A nosotros nos pasa cada rato también. A ver
1: si no. Creo que. Si ¿Sí? ¿Sí no escucha. Ah, ok. Volvimos, sí. volvimos. Ah, ahí. ¿Nos ¿No escucha sí. de nuevo? Ahí está. Se está, se está escuchando súper mal, no les entiendo. Pero si
2: quieres, sal y vuelve, sí, a ver me sal, si. Sal, sí. ¿Me salgo, vuelvo
1: y entro. Sí, Sí. Sí, a ver. Va, qué pena con usted, lo voy a hacer de inmediato. Tranquilo. Vale. Tranquilo, es, dale el podcast Ay, más
0: pecado del futuro.
2: Entonces,
0: <ríe> <ríe> eh, mira, apareció por ahí Jason Correa, Zumba, gorillo Zumba, oh. Jason, es la que hay... ¿Qué te iba a preguntar la picón,
2: este, Fran? No, en lo, que, en lo que Luis volvía, aunque Luis todavía está ahí. ¿Estás, estás ahí,
0: Luis?
2: Mm. Le iba a preguntar, entonces, de las cervezas favoritas de, que probó allí en Bipolar.
0: Pues... Cuando estábamos ahí, la primera, que, bueno, la primera que yo me tomé fue una lager que tenían, pero después de eso me tomé una East Coast IPA. Estaba, estaba sabrosa. Eh, y después me tomé una porter que estaba buenísima también. Eh, la mejor porter que me tomé allá en, en, en Colombia, la verdad. Eh, uy, Flores, el eh, Flo. que, que de hecho se supone que nos íbamos a encontrar con él ayer y no pudimos coincidir. Nos dejó, ah, nos dejó, con, los, nos dejó con
2: las ganas, nos dejó con las ganas, nos vendió sueño. <risa> sí. Nosotros fuimos
0: al box ahí, estábamos esperándolo y, de, y al final J-Flo no, no le dieron permiso para ir para el box. Yo creo que le tenía un
2: regalito y todo, pero pues, lo perdí. Usted pero tú no ningún regalo, no le tienes ningún regalito, pero a ahí está el, a, ahí está lo, deja, a dejarlo entrar.
0: Pero a, a José Flores si hubiese aparecido desde de, de, no sé, es que tampoco yo no, no si sí le podíamos tener un regalito, pero no le dijimos nada porque si, si Jay Flow aparecía por la leche comuna, pues podíamos, yo podía, podíamos abrir ahí una de las de Cantillón o de Trefontaine para compartirla.
2: Pero pues, había sí, había para pa, pa repartir. Yo estaba pensando en, en algo diferente, pero también sí. No,
0: yo no quiero saber en lo que tú pensando, <risa> pero dale.
2: José, José Flores dice que
0: está ahora mismo abordando en New York. Los veo cuando regrese, gorillo. Ayer estaba tight para darnos la brus, José Flores. Dale, jo buen viaje, J-Flo. José, José Flores es brewer también. El brewer puertorriqueño está actualmente trabajando en Birra 19 allá en India, este... Para el que, no, el que no sepa, panita de acá de leche coco.
2: Luis, ¿nos escucha ahora? Yo creo que Luis todavía está... Sí, la imagen está como frizada. Está frizada, está congelado Yo creo que no no se escucha.
0: Eh, yo, sí, me tomé. Este, me tomé como seis session IPA que tienen ahí. En verdad, como él dijo, estuve como desde, desde que abrieron hasta la... 10, 11 de la noche. Medí un par de billes. No puedo recordar todas las que me di, la verdad, porque... Pero de todas esas, ¿cuál fue la más que la más La, más la East Coast que... IPA, y esa estaba demasiado buena. ¿La East Coast... ¿Y esa no es como que una de las que ganó medalla en la competencia de... ¿O oh, estoy loco? Pues no me fijé. Porque creo que una de las cervezas de ellos que ganó... Que ganó medalla en la bola dorada en un torneo que se llevó a cabo hace, hace dos semanas.
2: De ahora, sí. Maybe, maybe Muchacho, estoy... Mala mía, mala
1: No sé qué pasa con, con...
0: eso pasa, <risa> eso 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 pasa, nos pasa a nosotros también acá cada rato. O sea, eso. El, el internet es así. El internet se. Pero nos escuchas ahora o cómo estamos? No, se frisó otra vez. Eh. Se, se frisó de nuevo. Coño, qué bad trip. Pero para decir verdad, te estaba diciendo lo que. Eh, ahí,
1: ahora ahí. sí. Estoy escuchando, ahí creo que lo estoy escuchando mejor.
0: Yo creo que ahora sí.
1: Ahí sí. Ahora sí, Héctor. Ahora sí, te Ahí sí, ahí sí,
0: ahí sí. Dale, dale para
1: adelante. Este,
0: estábamos hablando que, eh, ¿verdad? Carlos estaba diciendo que me imagino que tu jefe, pues después de un par de años trabajando ahí, tiene que estar bien molesto después de la de la pola dorada, ¿verdad? Y el buen desempeño que tuvieron en, en la festival, cuéntanos de eso.
1: Vale, bueno, no, me gustaría incluso eh, comentarles qué hace José, mi jefe, y qué hago yo. Yo ahorita mismo tengo, siento que tengo con él el equipo perfecto. ¿Por qué? Porque José, José es juez JCP, Certified. Okay. Y José se dedica a viajar en ocasiones por el mundo, catando cervezas, lo invitan a copas en Paraguay, lo invitan a Guatemala, lo invitan a México, lo invitan a Panamá, lo invitan a muchos lugares. Eh, José eh, tiene una muy buena experiencia eh, catando cervezas profesionalmente y ah, Luis Felipe ejecuta eh, la producción. Entonces resulta que todo lo que yo hago, mi filtro más grande es José. Entonces resulta que nice. mi trabajo lo evalúa José, eh, cervezas que queremos desarrollar las evalúa José, eh, compartimos siempre, hacemos un panel de cata todas las mañanas y, y nos sentamos los dos a discutir sobre la evolución de cada cerveza en la etapa en la que se encuentra cada H y, y, lo, que, y lo que queremos lograr. Entonces, en pro de eso se toman decisiones, se, 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 sí, se, toman decisiones, se cambian parámetros de, de fermentación, eh, se ejecutan acciones y siento que todo el tiempo ese, ese feedback de José es lo que ha permitido que logremos lo que estamos logrando. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en el cual el pre-Uber el, el que está ahorita conmigo, eh, Alejandro, eh, en el, del cual nos nutrimos todos. Esa conversación con José todas las mañanas es indispensable para, para, para lograr lo que estamos logrando. ¿no? Entonces, en ocasiones las decisiones las tomo yo, en ocasiones las decisiones las toma José, pero, pero siempre hay un, una mesa de, de, de diálogo para saber, o una discusión con criterio, para saber en qué punto estamos y, 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 qué, y qué debería tener cada cerveza en su punto, en su momento, ¿no? Entonces, es una labor súper, súper importante porque, listo, no sé, un ejemplo cualquiera, una cerveza necesita un poquito más de maduración, ¿no? Esa mm -hmm. decisión la, to la tomamos entre los dos y esas decisiones son las que nos permiten lograr de verdad al final del día esas cervezas que, con las que queremos ofrecer una experiencia organoléptica increíble. ¿no? Entonces, eh, hacemos un equipo súper bacano porque es una labor compartida, son resultados y logros compartidos. Y, y, y bueno, eso básicamente es lo que hacemos todas las mañana en bipolar, de lunes a viernes, José y yo, con, incluyendo eso, ¿no? a, a, al otro Brewer.
0: Eso, ese modelo, en verdad, está bien cabrón, pienso yo, porque o sea, tiene al dueño súper envuelto, de, en parte, super envuelto en la parte de la cerveza, a qué va a saber, cómo va a saber, y, y educado en, en el tema y cómo tiene que saber. Cómo, o sea, que no necesariamente todas las cervecerías, los dueños son, están a ese nivel de, de envueltos en, en la parte de sí, producción.
1: Me, honestamente, me, me, me gusta mucho y si vos estás escuchando esta entrevista, aquí andamos, papi. <risa> Mi jefe, uh, la verdad me gusta mucho la labor que hacemos. Porque, ¿Por qué? Porque hacemos un buen equipo. Hay que hacer esto, yo lo ejecuto. Yo manejo tiempo, yo manejo uh, programación, etc. Hago programación con él. Y, y siempre estamos los dos al tanto de todo lo que pueda pasar. Y, y, y si una cerveza... Si la rompemos con una cerveza como lo que hicimos hace poco en La Pola Dorada, es producto de todo el equipo de trabajo, no es producto de uno solo. Y eso está muy bacano porque es un logro entre todos. ¿Sí? Mm -hmm. sí, uh -huh. sí, sí. ¿En verdad que como, sí? Como, de, de como que, no, mira, hablándote, no sé, del proceso como tal, pasa muchas veces, no, este tipo se dedica solo a envasar. Ok, eso uh -huh. puede pasar, ¿sí? Pero somos una planta pequeña en la que todos. El trabajo bueno, el trabajo bien logrado, es un producto de todos y eso todos los días nos motiva a todos porque esas seis medallas nos la llevamos los tres much las tres personas que estamos en producción. Y ahora sí hablemos de La Pola Dorada. <risa>
0: Exacto, La Pola Dorada es, es un festival de cerveza donde también se lleva a cabo una, una competencia como tal de cerveza y es a nivel de todo suramérica o son ciertos países como tal.
1: Vale, mira, la pola dorada como tal no es, el fe, no es el festival, el festival es el Doctor Artesanal. Ah, bien, October Ajá. Sí, entonces Doctor Artesanal, se, ahorita mismo se está eh, se está llevando a cabo en varias ciudades del país, hay varias ciudades que lo que lo, que lo han realizado, pero el Doctor Artesanal, me atrevería a decir que más fuerza tiene en Colombia ahorita mismo es la edición Medellín. Ok, sí. Esa fue el 7, eh, ¿no? Esa fue el siete. Sí, el pasado 7, el sábado 7 de octubre. Sí. Eh, Porque fuerte? Porque honestamente la cultura cervecera, a mi parecer, no, que vivo en Medellín. En Bogotá, que es la, la ciudad, que, que, la capital de Colombia, uh
0: -huh.
1: es una ciudad, una, una ciudad en la que también se, se respira bastante cultura cervecera, pero no sabría, no sabría realmente por qué Medellín, pero sí sé que en Medellín, la calidad de la cerveza que se está ofreciendo está sí. a otro nivel te, te pregunto, a otro nivel per, per, definitivamente
0: y pe, perdona que te interrumpa al, al verdad en tu opinión a Bogotá siendo la, la capital y pues será como que pues eso mismo que al Bogotá ser, al Bogotá ser la capital quizás pues como que las la artesanas allá se están yendo un poquito ya más comercial versus versus Medellín que quizás se están manteniendo innovando o oh no, eso no tiene
1: nada que ver bueno, eh Voy a, voy a responder uh, sin, sin esperar cometer un error a quien, a, quien, a quien crea que sabe la verdad de esta, de esta realidad, ¿no? Uh -huh. De la industria. Pero para mí, lo que pasa en Bogotá realmente es que hace algún tiempo nacieron, nació una gran cervecería que era BBC Bogotá Beer Company. Uh -huh. claro. BBC se, se industrializó un montón y, y creo que eso le quitó un fuerte un fuerte bastante grande a, a, a la cultura cervecera bogotana, me parece a mí. sí claro. Pasó algo similar con, con Tres Cordilleras en Medellín, que nació en Medellín Tres Cordilleras. Me parece que Tres Cordilleras también se industrializó un poco, pero es normal. Las cervecerías uh -huh. tienen que crecer, ¿no? los negocios tienen que crecer, no está mal seguir creciendo. Pero creería, me atrevería yo a decir que aunque siguen siendo autodenominándose artesanales, y, y, y lo respeto y no lo, no lo discuto en absoluto, sí se pierde un poquito el enfoque de, de lo que es una cerveza recién hecha.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. E ese, ese ah. termita, a mí sí. me. O sea, a mí me volví, ¿no? Sí, sí. A mí me. O sea, a mí me parece, me parece espectacular esas cervecerías que te ofrecen hasta tomarte una pola acaba de bajar del barril ¿no? uh -huh. y, y pues lastimosamente eso solo lo pueden hacer pequeñas empresas o, o, o empresas que puedan tener plantas en todo, en todo lado, que de lo contrario te toca hacer baches gigantes para poder despachar a ciertos lugares para poder mantener en stock en todas las ciudades pero pero bueno eh, volviendo al tema de, de, de Bogotá de el Dorfes. Se realiza aquí, se realizó o se va a realizar en el próximo fin de semana una edición en Bogotá, no recuerdo la fecha, pero en, ambos, en ambas ciudades me parece que está la, la cultura a, a tope, sí eh, pero sí, sí soy consciente o me atrevería a decir que el de Medellín la rompe, la rompe por, por la cantidad de personas que se vienen, de hecho se vienen muchas cervecerías de Bogotá. Sí, el está estuvo compuesto por alrededor de, de 80 cervecerías, un poco más. Nice. 80 cervecerías, casas cerveceras de Colombia. Cada una con dos stands. Entonces, haz de cuenta que eran al menos 170, 160 puestos de cervezas en, distribuidas en cinco escenarios donde había un poco de rock, había un poco de, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, hay muchas personas que se vienen a se vienen a Medellín, estrictamente a los Torfes, específicamente a los Torfes. Y de la mano de los Torfes también se lleva a cabo la Pola Dorada, que es este año, según tengo entendido, el primer año en que la Pola Dorada se hace con... se invitan jueces internacionales a juzgar las polas que hacemos. Entonces estuvo súper cabrón haber tenido, haber tenido jueces internacionales eh, eh, juzgando nuestras cervezas, ¿no? Y además de eso, se invitan cervecerías a enviar sus muestras. Y, y tuve, tuve entendido que llegaron cervecerías, de pues llegaron muestras de cerveza de Argentina, de Perú, de Chile, México, Ecuador, Honduras, Guatemala. ¿sí?
0: ¿Y es cerveza, eh, cerveza, pues ya este, como tal de cervecería comercial o, o creo que o hay homebrew también? No hay límite de, de, de también, galonaje, no, de litro.
1: También. también también no, también hay homebrew también hay, home también hay home pero literal todas se o sea se juzgaron categorías homebrew categorías profesional y, nice. y en profesional eh, creo que aún no hay no hay según te, no tendría no tengo conocimiento sobre si hay un, un límite de, de, de litros producidos no para saber si ya eres una cervecería industrial pero no. pero sé que grandes cervecerías argentinas grandes cervecerías paraguayas uruguayas eh, de hecho, vinieron jueces de Italia, jueces de Francia. Sí, lo vi. Entonces... Lo vi. Sí,
0: eran 30 internacionales y 30 de Colombia, ¿no? Algo así Exacto.
1: era. Algo así era. Entonces, eh, este año ya la Pola Dorada, que es la Copa Cervecera del Oktoberfest se vino a otro nivel y, y se vinieron alrededor de 850 muestras. O sea, estamos wow. hablando de, de, de un montón de cerveza que... <risa> Que, que, que la vino a romper ¿no? y que vino a mostrar lo que hace. Entonces, estuvo súper interesante. El y bipolar. Este interesante. Y bipolar se llevó, fueron seis, seis premios. Bipolar, bipolar. Nos llevamos seis medallas. Eh, bueno, vamos a mencionarlas con todo lo tuyo del mundo para que se <risa> <tengan a> probar. <risa> Exacto. Uh, nos llevamos una medalla de plata con una uh, carambolo sour Es una cerveza en la base, es, es una sour Una cerveza ácida. Eh, de fermentación mixta, eh, hicimos una edición de carambolo, no sé si conocen cuál es el carambolo, el carambolo, en, bueno. En, en Puerto Rico sí. lo decimos carambola. Carambola, no, de decimos? hecho aquí, eh, de hecho acá en, de, en el mismo país, ya sabes, en diferentes zonas del país se lo llaman diferente, uno okay. lo llama corombolo, <ríe> ya sabes, okay. ¿no? exacto. Cuando y yo vi, ya yo...
0: Yo, lo, yo vi sí. en el Instagram de Bipolar, vi que tenían el anuncio de la cerveza y vi que decía carambolo, y yo, ¿será de carambolo? Entonces veo la imagen de la de la cerveza la de fruta, la, de de la fruta en forma de estrella y yo, ah, es
1: carambola, ok, sí. Sí, 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 sí. Entonces nos traemos una, medall una medallita de plata con la carambolo sour. Hay una cervecita que hace, hace no mucho la desarrollamos, y de hecho ya hemos sumado un par de medallas en diferentes copas con ella, y fue una tamarindo sour. Eh, una cervecita con adición de tamarindo en maduración está hiper mega brutal no tengo otra palabra para esa pola porque es, es, es el, la propia que yo reúne todo ese flavor tropical de la mano de una pola sin dejar de ser una pola y está hiper mega interesante eh, tamarindo sour se trajo una medalla de plata una cerveza de línea que venimos desarrollando hace mucho tiempo y que todos los días nos rascamos la cabeza de cómo hacerla mejor y cómo, cómo romperla con ella. Esta vez lo hicimos y muy contentos por eso porque es una de las cervezas que nos identifica también y es la red IPA. Entonces sí, sí. ya llevarte una medalla de plata con una red IPA sabiendo que estás compitiendo con argentinos, estás compitiendo con México estás compitiendo con gente de, de varios países. Llevarte una medallita con una red IPA, con una IPA en general, eso, eso, eso nos, nos, nos enorgullece un montón. Entonces eh, nos trajimos también una medallita con una red IPA. Eh, todo el mundo estaba loco ese día queriendo probar la red IPA y no la llevábamos al festival. <ríe> la teníamos en el bar. En el... Entonces, ajá. sí. Ya sabes, después de que se mencionan las medallas, todo el mundo se viene al, al stand de nosotros, la ganadora, la ganadora, la ganadora, y no tenemos la ganadora. Teníamos unas respuestas <risa> muy, muy interesantes y, y la gente se fue hiper, mega feliz también con lo que teníamos que ofrecer en el festival. También nos traemos una medalla de plata con una, una le llamamos terpenipa, una sessionipa con adición de terpenos de cannabis. Oh, ok. Entonces, básicamente, básicamente era una cervecita que... Eh, tanto en nariz como en boca, evoca eh, el cannabis, ¿sí? evocaba el cannabis en todo su esplendor, pero no tenía efectos psicoactivos, ¿sí? los terpenos eh, no, no, no tienen efectos psicoactivos más que esos aromas y sabores a, al cannabis. Entonces es una cervecita interesante que al final del día, de pronto después de tres, sí te puede terminar dando un poco de pereza, <risa> pero no... Pero no, pero no ese, ese trip de, 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 de la WIT como tal. ¿no?
0: ¿Pero Entonces, esa es la que tenían allí cuando yo fui? ¿O es, o
1: es nueva? No, no la hicimos para el doctor, fue Fue una okay. edición especial okay. para los Cuando okay. tú viniste, creo que también fue, fue una East Coast. No Estaba si la East Coast, pero tenían una, una Session
0: IPA y que de esa me sí, tomé sí, como ah, bueno, bueno,
1: vale. Vale, hicimos un batch específico de la Session solo para hacer la edición de Terpenos. Okay y la mandamos bueno has hecho no. la cabrón sí 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 qué bacano qué bacano Héctor eh, también nos trajimos una medalla de oro con boom. un American Barley Wine boom ya está la felicidad la felicidad no se imaginan entonces nos traemos la medalla un de Barley oro Wine. También con un Barley Wine eso está también duro, duro. muy contento también entonces un American Barley Wine eh, una cerveza con 9 grados de alcohol eh, eh, 10, 10 grados de alcohol 10 mm -hmm. grados de alcohol entonces está súper súper interesante una cerveza con unos matices impresionantes uh, a caramelo, ese alcohol nada de alcoholes superiores ya sabes un montón de cosas que, que, la, que, la, que, que nos permitieron ganar el premio gracias a una cervecita muy muy bien lograda y el sexto premio fue un reconocimiento a, a la mejor cerveza con terpenos de Colombia, okay. entonces eh, eso estuvo también súper so, so. cabrón. Y, y saber que entre todas las muestras, porque ya saben, en Colombia se cultiva cannabis también, y, y, y no estamos alejados de toda esta cultura, está en crecimiento eh, el tema de, del uso de cannabis por por diferentes motivos, medicinales o lo que sea, o recreativos. Uh -huh. Pero Colombia es un país que cultiva cannabis ahorita, no, no, no como quisiéramos, porque, porque sé que la economía del país estuviera mucho mejor si lo permitiéramos como, como se debe, pero, pero sí hay muchas personas interesadas en lograr cervezas con cannabis, con efecto o con, con THC o no, pero con cannabis y llevarnos un reconocimiento a que la sí, cerveza es de, de la mejor lograda. Es, otro, es otra ocio.
0: O sea que el festival incluye categorías de cerveza con terpenos. O sea, a ese
1: nivel está la, la, sí, exacto, exacto, la, exacto. la cultura. imagínate, en entre, 800, entre 850 muestras, eh, imposible que no hayan unas 30 o 40 muestras de, de, con adición de terpenos o, o, o con adición de cannabis en, en general. Eso se, está, se está viendo mucho entre las entre la cerveceras sí, cervecera sí, artesanales. Yo de hecho, sí, yo de hecho invité a Héctor a que a que se acercara a la Comuna 13. No sé si Ajá. tú fuiste antes o después de que yo te, 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 te dije que fueras. Ese día o... ese día yo fui. Ah, bueno, es un parche hiper mega interesante en Medellín. Si vienen tienen que ir Comuna 13, es un barrio de Medellín que antes pasó por etapas de, de momentos de, de mucha violencia, disputas de territorio, etcétera pero que se recuperó eh, y ahora básicamente se volvió en, en, un, en un lugar insignia de Medellín por, por toda la cultura que se respira ahí, la cultura paisa, la cultura colombiana, el rap, el hip hop, el break dance, eh, se respira el, el, el arte con los grafitis, se respiran los raperos cantándote, se respiran los DJs de electrón, se respira la música electrónica la cerveza artesanal y la cerveza con huit. Entonces, créeme que vas a, 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 a Comuna 13, te encuentras entre barrios, a la Interperie, te encuentras escaleras eléctricas, porque allí son lomas, ¿no? allí <risa> son lomas, te encuentras escaleras eléctricas. Aquí, no sé, lo que te, lo que te, te plazca comprar de Colombia, insignias de Colombia. Eh, pero está súper bacano, también por el lado cervecero lo que se está viendo. Y es que ya te sirven incluso una cerveza desde El Grifo, allá en la Comuna 13, donde, donde antes era, era violencia, donde antes era, era disputa por territorios. Ya tú vas y hay bares que se dedican a, a, a seguir infundiendo y compartiendo toda esta cultura y ofreciendo todo lo que tiene una cerveza artesanal por ofrecer. Entonces, ahí también aprovecho esto para para agradecer a todas esas personas que están detrás de, de esa cerveza artesanal que se vende en la Comuna 13, porque es un canal por medio del cual se puede llegar a muchas personas que terminan visitando Colombia, pero que no tienen la oportunidad de ir a un bar como Bipolar o a cualquier otro bar de la ciudad, sino que por temas culturales terminan, se van a dar un paseo a conocer un poco de la ciudad y terminan probando una de nuestras cervezas, así que es una labor bien importante.
0: De hecho, eh, Picón, si quieres dar la promo, ¿cuándo es que.? Sí, el 6 de noviembre. El 6 de noviembre va a estar por ello el ello del parche. Eh, Conejo va a estar aquí con nosotros. Eh, sería sí, el verdad, parche? El 6 de noviembre. 6 de noviembre, 6 de noviembre. Ok, súper,
1: súper, súper. Oye, yo la pasé
0: cabrón allá también. O sea, eso que tú dices es verdad. Yo estuve hablando con él un montón de rato. Eh, bueno, me di seis cervezas con él y en verdad la pasamos súper bien me enseñó dónde hacen una cerveza y todo y un paseo por ahí especial, ¿verdad? <risa> este... <risa> 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 eh, y mano en verdad, y después de ahí fue que fui a bipolar <risa> so, en verdad, yo, yo cuando llegué a Puerto Rico le había comentado a los muchachos como que porque eso fue el día, justamente el día después que llegué. Yo llegué a la noche, como a la tercera de la noche. Y ese día, eh, pues nada, fui allí y entonces fui a bipolar. Le estaba diciendo que el que me En verdad fueron como los mejores 24 horas de mi vida, cabrón.
1: <risa> sí, cabrón.
0: <risa> eh, porque en verdad la pasé súper bien, la pasé súper bien. O sea, la gente súper amable. Eh, en verdad, eh, tengo que decir esto porque... Ahorita eh, Luis Felipe mencionó, ¿verdad? Que, que su jefe José sea, está en lo del BJCP. Yo estoy tratando de certificarme. Y okay. este parte, cuando tú estabas, cuando, cuando yo estaba allí sentado en la barra, ¿verdad? Yo te lo había comentado, creo, pero cuando tú estabas sentado ahí en la barra, eh, estabas hablando con una muchacha que estaba al lado mío, no me acuerdo si se llamaba Laura o algo así.
1: Laura, 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 sí. Eh, Ah, ah, vamos a contar y era, esta historia. Y está,
0: y está, está utilizando todos los términos en español, o sea, hay tantas de ellos sí, estaba ahí.
1: Sí,
0: sí, sí. ¿Quieres algo? Yo no, no, mano, mala mía, que estoy aquí escuchando los sí, términos sí, sí, necesarios sí, sí. para hacer juez. <risa> acá, acá tenemos un problema con el Spanglish, cabrón, so. Sí. muchos términos en verdad los usamos en inglés y no sabemos el término en español correcto bueno, la, la, okay. no fue hasta los otros días que mucha gente mucha, algunos nos enteramos de ¿sabes? mosto en vez de word casi todo el insumo que, que, que viene que, que consumen los homebrewers acá en Puerto Rico viene de, 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 de Estados Unidos tú sabes sí. y vienen en, en inglés vienen en inglés todo se dice en inglés claro eh? uh -huh. so, Luis Felipe ahí yo huella. me acuerdo que
1: incluso yo 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 te yo te vi ahí sentado de hecho te terminé haciendo buscando conversación y yo te dije cómo está ya te atendieron que estás tomando papá yeah. bueno también y, y de hecho le estaba explicando a Laura algo y aprovecha y te digo esto también es para ti no ese, ese, ese. Hacemos esto, hacemos esto, y así fue que conectamos. Así fue que conectamos. Sí. O sea, así es mi personalidad. Y yo soy el más interesado en que, en que cualquier persona que, que esté en nuestro bar o, o, o cualquier persona en general, si quiere escuchar de cerveza, tengo todo el tiempo del mundo para hablar de eso.
2: El hecho de que hayas dedicado tiempo a un personaje como, como Héctor le habla muy bien de ti, o sea, no, no todo el mundo. <risa> no, no. oye, allá yo, allá yo estaba, siendo una persona normal, cabrón. No, mate, <risa> sientes,
0: cabrón. allá Todos <risa> los papelones que hago acá, allá, allá se estaba portando bien, se estaba portando bien porque andaba. No, no, se, de...
1: portó, se portó, muy bien, se portó muy bien. <risa> tanto que yo me fui, tanto que yo me fui, yo me fui a casa. Me tocó volver a bipolar a las 11 de la noche y Héctor todavía estaba en bipolar. Se portó muy bien. Es que no se, atrevió, no se atrevía a irse. No sabía cómo
2: llegar al hotel. Fue. No sabía cómo levantarse.
1: Oye, yo, terminé, yo terminé mi turno. Me fui a casa. Me tocó volver Héctor a las 11. No,
0: ya. Ya, ya, ya le estaba, estaba haciendo doble turno. Le tenían que pagar doble. Ya sabes. Ya. Yo, yo, sinceramente, yo no sé como yo estuve bebiendo ese día por tanto tiempo, o sea, porque empecé temprano en el parche, como a las 10 de la mañana, y seguí por ahí, <ríe> bueno, en verdad esa noche dormí con la puerta del cuarto abierta del hotel, <ríe> o
2: sea, abierta, <ríe> so,
0: en verdad fue una buena noche y, y sí. la, la, la mayoría de la gente que nos escucha obviamente pues son de acá de Puerto Rico, pero entonces Bipolar como tal pues, es la fábrica de cerveza más la barra, ¿verdad? Tiene su tap, su, 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 un grupo sí. tapón, y, hacen, sí. y hacen eventos y toda la cuestión. tiene ¿Qué, qué próximamente que tienen es. por
1: ahí? ¿Qué viene por ahí? Vale, ¿qué se viene? Eh, no, Bipolar realmente abrimos de lunes a lunes, no cerramos nunca. Wow. tenemos un taproom tap con, con 15 grifos eh, tenemos en, de, en los 15 grifos distribuidos 7, 8 cervezas de línea, que siempre, siempre hacemos, no, pero, pero el factor diferencial siempre es que todo la, todos los días, todas las semanas estamos pensándole qué cerveza hacemos qué cerveza quiere el público cómo lo, lo descrestamos cómo, cómo, cómo cautivamos nuevos paladares ¿no? Entonces, tenemos esos seis siguientes grifos siempre para, para ofrecer esas cervezas experimentales, esos nuevos proyectos, eh, esas cervezas diferentes que, que básicamente enmarquen ese, ese perfil innovador ese, o ese factor innovador que, que nos caracteriza en bipolar. Entonces, Ajá. no nos casamos con cinco o siete estilos que hacemos siempre, sino que siempre, por ejemplo, Carambolo Sour. Carambolo Sour nació una semana antes de Pola Dorada, decidimos mandarla y nos traemos una plata y carambolos agua nace de la creatividad de decir esta fruta es un poco es poco es poco común no todo el mundo se hace un jugo de carambolo no todo el mundo consume carambolo con frecuencia pero carambolo tiene tiene ciertos perfiles interesantes cítricos que van de la mano con esta cerveza uh -huh. hagámosle hagámoslo así tomemos esta decisión hagamos esto utilicemos tal 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 cantidad uh, por de, de, de fruta por, por litro. Y esas son Así las decisiones es importantes para Eso
2: te iba a no preguntar tener... sobre la carambola. ¿Se te fueron muchas libras para poder hacer esa cerveza? De de...
1: No, no, no. Créeme que, que no se va... A ver. No se va mucho. <risa> no se van bultos, no se van bultos de carambolo. Porque es que nosotros siempre queremos... Uh, para, para llegar a esa cerveza que queremos ofrecer realmente lo que primero hacemos son testeos ok, testeamos con esto, testeamos con esta cantidad, vámonos con no sé, 2 kilos por 10 por litros eh, o, o bueno, 2 kilos por perdón, 200 gramos por litro de fruta sí, en la, en la presentación que, que cada uno lo, lo haga, o hago una pulpa o, o pico la fruta o, o lo hago como como se me antoje cualquier persona, cualquier brewer. Entonces se toma esa decisión de cómo agregarlo, en qué momento agregarlo. Realmente siempre hacemos, antes de sacar una cerveza, esa cerveza ha pasado por al menos tres filtros experimentales. Nunca, nunca salimos a, a, a inventar, ¿no? Como, uh -huh. ok, tómate, tómate esto que, que saqué, porque sí, no. Realmente sí. una cerveza que se nos... Una cerveza que queremos hacer, si algo diferente se nos, se nos ocurre y lo queremos sacar a la venta, esa cerveza al menos llevamos un mes trabajándole en, después de terminada. En cómo hacerla mejor, qué le cambiamos, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué corregimos. Listo, la logramos, vámonos. ¿sí? Entonces,
0: ¿Y cuál es...? Cuál es? Y de todo ese proceso, ¿cuál es? Me imagino yo que tiene que... ¿Esa, ¿cuál es, esa es tu parte favorita? ¿Cuál es tu parte favorita? Esa parte de de regresar
1: básicamente al homebrew, como quien dice, para desarrollar exacto, algo nuevo. Exacto. exacto. Y, y es una tarea compartida con Alejandro, que es brewer también. Es una tarea compartida, es un, un trabajo en equipo, como lo mencioné desde el principio. Pero honestamente mi parte favorita es cuando... cuando José me dice, uh, propónme una receta. Esa es mi parte favorita. Esa es mi parte favorita. Propónme una cerveza y me la envías, la evaluamos, la discutimos y la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo digo, aquí vamos a explorar todo. Aquí es donde, aquí es donde la vamos a romper, ¿no? hagamos esto, hagamos esto, me gusta esto. Hay algo importante que debo mencionar también y es que en Colombia todo se importa. Todo lo, que, todo lo que implica hacer cerveza artesanal en términos de ingredientes lo importamos. Pero no lo sí importamos nosotros directamente. Ah, vale, sí. Sí, sí pero lo importa, importan de
0: países de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
1: Algunas, algunas. Por ejemplo, hay maltas que vienen uh, de Alemania, eh, lúpulos de Estados Unidos, uh, las levas vienen de Estados Unidos o Alemania, eh, pero de, de Sudamérica hay algunas maltas, algunas maltas. Creo que están enviando algunas maltas. Pero lúpulos y levaduras sí, y difícil, algo de Sudamérica. Entonces, algo importante que, y a lo que nos enfrentamos todos los brewers acá en Colombia, es que es muy difícil, si eres una cervecería no muy grande, que puedes garantizar tener en stock todos tus ingredientes, eh, es muy difícil siempre tenerlos en stock. Mm. Entonces, ahí está la labor indispensable de nosotros los cerveceros, cuando un ingrediente clave no está, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Porque hay que producir, la gente quiere seguir tomando, ¿sí? Nos están llamando a pedir barriles de Red IPA, nos están llamando a pedir barriles de Session, nos vamos a quedar sin, hay que producir, llamamos al proveedor, nos dice, la importación llega en un mes, ¿qué hacemos? Esa es la labor interesante también, cuando, cuando tú con, tu, con el conocimiento que desarrollas, vienes y dices, listo, vamos a hacer esto en tal cantidad, cambiamos el momento, ya no lo hacemos en este momento, sino que lo hacemos, no sé, algo, por hablar un poquito más técnico, ya no hacemos esto iniciando fermentación, sino que lo hacemos finalizando fermentación y logras la misma cerveza, aun cuando estás cambiando cosas, ¿no? Esa es la labor también de nosotros y ese es todo un reto todos los días porque se vuelve hiper mega difícil. De verdad, tú garantizar que cada vez que vas a hacer un bache de sesión IPA, tienes absolutamente todos los ingredientes. Tú tienes en stock para uno o dos baches, ¿no? Nosotros ahorita fabricamos baches de 1.000, 1.200 litros, pero tenemos en stock para uno o dos baches, porque tenemos 12 cervezas o 13 cervezas que siempre estamos haciendo con mucha frecuencia entonces no podemos tener cinco cinco stock de cinco para cinco baches de cada una de las cervezas sino que nos toca uno dos para esta uno dos para esta uno dos para red ipa uno dos para session uno dos para WIPA, ipa uno dos para Coast, pero Acá. no podemos tener cinco cinco para todos vamos a entender porque tenemos muchas cervezas muchos muchos estilos de cerveza entonces cuando se te acaba algo y, y, y el el proveedor te dice la importación no llega hasta dentro de un mes y medio Ahí es donde la labor de nosotros, los cerveceros, eh, donde la labor puede, puede, uh, puede lograr el, el objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo es seguir ofreciendo la cerveza con la calidad, uh -huh. siempre o mejor, para atrás, nunca. Y, claro. y que la gente que vaya y que si Héctor va dentro de un año, o dentro de cinco meses, pero no sea dentro de cinco, pero sea mucho antes, <risa> y ustedes también muchachos, si ustedes eh, bipolar. Eh, y en especial Héctor, si va a bipolar el día de mañana y prueba la discos que la discos le sepa igual de rica bien. o mejor. ¿sí? Ajá, mejor productivo. A ver, y otra cosa, realmente algo que, 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 que es importante mencionar y que no sé de pronto quienes nos están escuchando cuál es la razón si sabemos cuál es la razón real por la cual nosotros enviamos cerveza a una copa cervecera ¿Perdón? ¿Se, lo, se han preguntado alguna vez por qué real qué hay detrás de enviar una, una cerveza a una copa cervecera? Para nosotros sí, los Brewers de, no, ¿De enviar? ¿De enviar
0: una de enviar, de enviar ah, enviar, cerveza enviar. a una copa cervecera? ¿A una
1: competencia? Sí. O sea, ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la parte importante para nosotros los Brewers? Alguna entiendo, vez lo han dialogado con alguien.
0: Yo no, fíjate, ese tema nunca lo hemos hablado con alguien, pero yo entiendo que eh, son dos cosas. Una es este validación de, de, del trabajo que estás haciendo, pero otra también es el, el, el retro, ¿cómo es? El feedback, el, el, obtener el la opinión de otras otra, otros Brewers, otros exacto. jueces, de que te digan qué está bien, qué está mal con esa cerveza, creo que es lo más importante, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces realmente ahí está la labor importante y por eso menciono que que si Héctor el día de mañana vuelve y prueba la Reddit por la discos, al menos tiene que ser igual de buena, igual de rica o mejor, producto de qué es lo mejor, de qué podría ser mejor, de todo ese feedback que recibimos, de que la inversión en enviar una copa, porque eso tampoco es gratis, pero la inversión que hacemos eh, desde la empresa para enviar nuestras cervezas a copas internacionales, eh, llevan detrás ese interés por, por tener un feedback. Eh, valioso de jueces internacionales que nos dejen saber esas personas que se recorren el mundo probando cervezas, que, que saben mucho de cervezas, que, que estudiaron para acatar para cervezas y, y, que, y que se certificaron con, 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 quien lo, con la organización que se dedica a ello, nos dejen saber en qué, en qué cómo lo podemos hacer mejor o en qué estamos fallando, ¿no? Uh -huh, Entonces, siempre está ese factor, ese factor de mejora en nosotros. Y, y, y muy bacano que nos reconozcan, muy bacano uh, ganar reconocimientos, llevarnos premios, eso nos hace muy felices. Nos motiva a seguirlo haciendo igual de bien o mejor, pero al final del día, detrás de una copa, están 6, 12 horas de reunión discutiendo sobre cómo vamos a materializar ese feedback. Y cómo lo vamos a tener en cuenta
0: en nuestros procesos. Sí, eso, eso es otra cuestión, no es enviarla, ¿no? enviarla y, y, y ya. O sea, enviarla y, y, y tratar de conseguir ese, 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 ese feedback para que retroalimente, como tal, a, a ver cómo, cómo utilizarlo para mejorar. O sea, un market feedback analysis, no sé, whatever. me fui enviando. No, en, sí, en verdad, también tiene como que un, un, un behind the scenes, un, una, una de por detrás de todo, y es que. Por ejemplo, en el, en la Copa, ¿verdad? Pues hay un montón de gente internacional también, ¿me Que sí. le da una exposición diferente a la que normalmente tienen. So, la, ¿verdad? Ese feedback de gente de afuera que tienen esa experiencia, pues también ellos dicen, diablo, esta gente la rompió allá, tienen que visitarla. No, exacto, ¿verdad? esa es la parte de, de valid que eh, validan tu, o sea, va sí, validación, validación de tu producto. O sea, esa es la parte de validación, sí. como tal. Pues tiene, así es. Tiene
1: eso y tiene. Y también cuando. Sí, no, perdón,
0: perdón. No, que lo que está diciendo es que tiene esa parte de, de feedback, de, de market feedback, que pues, tú puedes, dependiendo de, la de cómo te lo, cómo, cómo lo recibas y ¿verdad? en qué forma lo presentes, tú puedes traducir eso a acciones quizás que puedas tomar para, llevar, Exacto, para mejorar el proceso sí. o para cambiar quizás ingredientes, distribuidores, lo que sea, identificar algo que se pueda hacer mejor. Eso, eso es calidad, eso es quality.
1: Exacto, exacto eso, eso es quality, sí, así es. Así es, sí, eso es lo que hay detrás de una copa. Eh, de hecho, hace, hace algún tiempito nos llevamos una medalla de plata con una California Common en, en, en Paraguay. Eso estuvo súper cabrón también. Eh, en Honduras, Honduras, sí, en Honduras uh, mandamos también cervecitas. Nos trajimos con la Session un bronce, nos trajimos un oro con una Stout. Nice. Ah, entonces está muy bacano porque, porque nos hemos llevado en lo que va de este año 16 medallas, 16 reconocimientos wow. en diferentes países. Wow. Sí. Entonces está muy, muy, muy interesante eh, cuando al final del día ganas con una, una Stout, ganas con una California Common, ganas con una, cerve una fruit beer, ganas con una cerveza con terpenos, ganas con una IPA, ganas con una Bison.
0: Y con una variedad, con una, una variedad Exacto. diferente. ¿no?
1: Exacto, uh -huh. sí. Y, y eso es lo que nos permite saber es que eh, eh, podemos ser buenos en muchas cosas, podemos ser buenos en muchos estilos de uh -huh. cerveza y, y no enfocarnos en, en solo uno y, y casarnos con, no es que como ganamos con la red IPA, ese es nuestro fuerte, no, nuestro fuerte es todo lo que ofrecemos porque sí. cada cerveza es una experiencia diferente.
2: Sí.
0: No y, y, y en parte también algo que llevas mencionando, ¿verdad? Directo e implícitamente, tú sabes que pues todo ese proceso es del principio, desde que están pensando tu hijo se la cerveza hasta que se termina, ¿verdad? Y o sea pues todo eso se ve, eh, 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 eh. bueno. Entonces ese esfuerzo verdad se ve marcado, ¿verdad?, en la cerveza como tal. Entonces, pues, un, además del logro, pues, mano, es algo que es lo que tú estás diciendo, somos capaces de seguir reproduciendo con otro estilo. Y la verdad, o sea, eso tienen 15 plumas ahí en bipolar. Y o sea, la inmensa o sea, la mayoría de las que probé, o sea, estaban o sea, de los mejores que me tomé por, por el área, tú sabes.
1: Qué bueno, sí. qué bueno. Y que eso, eso, y que eso que es, y es, y es bastante, o sea, es impresionante,
0: es impresionante. Yo estoy diciendo a esta gente que tenemos
1: que ir, o sea... No, no, no tienen que venir, tienen que venir, avíseme por favor, avíseme por favor, que acaso un <risa> Fra Fran es que Fra sí. Francisco
0: lleva todo este rato callado, yo espero que esté buscando pasajes o algo así, yo no sé. <risa> <risa> tengo ya...
2: Tengo... No, Picón nos lleva tratando de vender un viajecito para Colombia de Corillo, so yo creo que eso va pronto.
0: Bueno, ¿tú, tú llegaste a ir... Bueno, a Bogotá fue que tú
2: fuiste una vez, ¿no? Sí. Fui en el 2017, pero nunca fui a Medellín. O so sea, tengo eso pendiente para ir.
0: Ok. Sí, sí, la vamos a pasar brutal.
1: Oye, buena cerveza, lo que yo le... Yo, a, mí todavía, o sea, a mí todavía no me han invitado a Puerto Rico, pero yo me invito. Yo me invito <risa> mi... <risas> no, por estás bendito, bro.
0: Está tarde, está tarde. Eh, no, pero, pero eh, la verdad del caso es que... Eh, nosotros siempre, ¿verdad?, por, por la relación que nosotros tenemos económica, ¿verdad?, pues lo, la mayoría de cervezas que nos tocan, pues vienen de Estados Unidos, ¿verdad?, y lo que nos viene de, que de otros lugares súper comercial súper grande entonces eh, no hay un... No, la, la gente a lo mejor no entiende en realidad que, pues, ¿verdad?, en, en, la, en otro sitio en Latinoamérica se está haciendo una cerveza cabrona. Este... Y entonces, sí, la la, 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 de la cerveza que recibimos, incluyendo la cerveza artesana, es, este, es como quiera, es de, es de Estados Unidos. Por eso, por eso, que, 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 que solamente estamos pendientes de lo que está pasando por allá. Entonces, es bueno, ¿verdad? Gracias por eso. Es bueno también que la gente entienda que bueno, que se están haciendo cervezas buenas en otros lados también, que hay que ir a probarlas y que, hay y que de, la... y de hecho, ahora que tú mencionas en eso, de Sudamérica llega bien poco. Pienso yo, de así de cervezas pequeña acá a, a Puerto Rico, o sea, Eso. sale bien poco de Sudamérica para pa el norte, por pues, verdad, o sea, a veces tienes más chance quizás de conseguirla dentro de mismo Sudamérica, o sea, dentro de mismo Sudamérica, pues en otros países, que sea de Colombia, en Argentina, en Venezuela, pero entonces, eh, quizás en Europa puede ser que en algunos sitios consiga algo, pero si vas para arriba así, para el Caribe y para, para Estados Unidos, ¿qué sé yo, pues, como que es más difícil conseguir algo de Sudamérica acá.
1: Sí. Adentrarte, adentrarte en, el, en el mercado, pues aprovecho como para mencionarlo, no es fácil, no es para nada fácil. Me mm
0: -hmm. imagino M bien. ¿eh? En,
1: el mercado, en el mercado gringo, en el mercado de ustedes, no es para nada sencillo. Y, y como es, eh, se necesita mucho, o sea, hay, una, hay legislaciones que, que nos impiden, Exacto. que nos dificultan bastante el trabajo. Y taxes, un montón de cosas eh, que, sí. que al final del día terminan terminan eh, obstaculizando esa, esa intención de, de poder de poder incursionar en ese mercado gringo, ¿no? Sí. Eh, pasa, lo siguiente, y, pasa lo siguiente y es que hace poco ahorita en, el, en, en la poradora eh, la cervecería la mejor cervecería de toda la competencia fue una cervecería de Panamá se llama Casa Bruja Panamá, pasa, Casa Bruja Brigüin uh, resulta que antes de la pola dorada ya veníamos ya veníamos coordinando una colaboración con sí, con, con casa bruja y se nos da la oportunidad con casa bruja bruja se anima a, a hacer la colaboración con nosotros pronto les doy más detalles de lo que hicimos y de lo que viene en camino casa bruja tiene incluso un world Beat cup con una con una con una ghost así ¿sí? entonces eh, tener la oportunidad de estar con ellos de compartir conocimiento de lograr una, una una pola increíble eso está súper cabrón sí. pronto les doy más detalles de lo que pasó con casa bruja y traigo a colación casa bruja es por lo siguiente casa bruja exporta a Estados Unidos así ¿Ah, casa bruja sus polas de Panamá las envían a Estados Unidos las envían containers sí. a Estados Unidos entonces ya ellos poder haber incursionado adentrado ahí claro. sí
0: pero sí que entonces Casabruja bruja abre, abre puertas. Abriendo está, abriendo, está abriendo camino, es un, es un precedente, básicamente. Sí. No, y, y, y está bueno, porque o sea, ya ya, ¿cómo es? A través de esta competencia, pues toda esta gente, ¿verdad?, lo que le está diciendo, comparten ese conocimiento de cómo poder hacer ciertas cosas, tú sabes. Sí. Bueno, también. En el caso verdad, de querer expandir mercado y eso es lo eso es lo bueno también él mencionó que Casabruja ha ganado medalla de World Brew Cup que lo, lo bueno del World Brew Cup con, con que que abre puertas a otras copas que es que eh, no, y que eso y que hay muchísimas cervezas del mundo entero de todos los países del por mundo. eso es que te abre puertas porque es una competencia ahí súper reconocida ya,
2: no.
1: ya. señores se perdió, sí. se perdió la conexión ahí me escucha? sí aquí, pero, sí, pero, sí.
0: Pero básicamente vale, este, claro. Casa Bruja es un precedente, tú sabes, que abre, abre puertas, abre camino para que... Claro, se pueda... claro, ya. O
1: sea, estamos hablando con, con un... Si, si tienes World Big Cup, eres un referente de entrada, ¿no? Exacto. Eres un referente. Exacto. Algo estás haciendo muy bien para tener un World Big Cup. Entonces, eh, tener la oportunidad de compartir tiempo, espacio, conocimiento con todos ellos, discusión eh, discusión eh, basada en conocimiento, crear una receta, sentarte, discutirla, tomar decisiones, ejecutarla y tener alrededor de 14 horas de trabajo porque hicimos doble batch, hicimos dos cervezas en paralelo, una Muy aquí bien. en nuestro equipo de 1000 litros, otra aquí en nuestro equipo de 250, dos cervezas completamente diferentes Sí. Eso fue una experiencia súper cabrona y terminar la noche compartiendo buenas cervezas, ¿no? Entonces, eh, ellos tuvieron la oportunidad y lo hicieron posible de, de enviar sus cervezas y exportar, eh, porque no nosotros pronto, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, coño, ojalá eso está, que, que sea, que sea pronto, que eso se dé. Sí, y, sí, sí. sí. Ver,
1: así más. De... Trabajando fuerte y dándole.
2: Perdona si la mencionaste ya, pero ¿ustedes distribuyen fuera de la cervecera en Colombia o solamente en la sí, cervecera? Claro
1: que sí. sí, sí enviamos enviamos barlitos a, a alrededor de 10 12 bares en la ciudad, enviamos cervecitas a restaurantes en latas, eh, enviamos las laticas, enviamos botellitas. Ahorita de hecho estamos embotellando cervecitas para algunos restaurantes que nos, que nos piden que la presentación sean botellas de vidrio. El Barley Wine de Oro suena
0: como algo para embotellar y guardarlo ahí, por par de meses. No, eso, y, dejar, y dejarlo ahí no, esperando cuando yo pase por ahí.
1: Aún no tenemos un programa no súper grande de barricas, pero contamos con cuatro barricas eh, en, el, en, el, en producción. Tenemos cuatro barricas y tenemos hace alrededor de un añito dos Barley Wine y tenemos una Stout por ahí de hace nueve meses en Barrica entonces es Ay, algo también que viene pronto y, y está acabado pero sigue sí, esa, esa American Barley Wine sigue diciendo esas
0: cosas para convencer a los muchachos para ir para allá, sigue diciendo esas cosas para, para sabe eso va a acelerar el proceso eso va a acelerar el proceso <risa> No, y que la gente así también es. se motive, ¿sí? que el que no se haya dado la vuelta por allá por Medellín de, 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 de los coñistas acá en Puerto Rico. Y es más, milagro que no se han tirado la, la. porque aquí a veces son así, dicen vámonos en Corillo, dale, vamos, y se apunta más gente. Milagro sí. que nada, no, no, no. Así, no así. han dicho nada. Pero eso es un buen trip cervecero así para hacerlo en Corillo en grande, <risa> también. Oye, eh, eh, pero... en verdad, eh, o sea, eh, yo hice una lista, es más, ya no, no tengo el
1: bulto aquí, yo hice Entonces, una lista puedo, bien cabrona. Me puedo perder dos segundos a conectar el teléfono. Que ¿Seguro? Sí, tranquilo, 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 tranquilo. Vale, me conecto un segundo. Era, este, eh, cuatro meses dice, cuenten
0: conmigo. Mira, este, este, este cuatro meses Dice, de, de Carla. De dice, de, dice, dice una lista bien cabrona, que de hecho, eh, Carla... Eh, probé cervezas del Aldi, que creo que le había, eh, había hecho un comentario que no dejara de probarla, eh, y sí, mano, es algo que no, eh, no podía dejar pasar. Eh, no me acuerdo qué fue lo que probé, ellos me dieron hasta un sticker y todo de la cerveza. Tú sigues mirando así como si alguien te estuviese persiguiendo. Sí, no, es que, es, que, es, que, es que tenía todas estas cosas puestas por aquí, el bulto, con todas esas cosas, y estoy buscando el bulto, y creo que lo guardé. Eh, y quiero buscarlo porque en verdad tengo una lista cabrón de cerveceras y, 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 ah, y de cosas de, que, que, que visité. Oye, eh, es lo que... Y, es lo que uh -huh. O sea, la cantidad, la cantidad de cerveza que hay es grande. O sea, yo hice para hice pa visitar 11, además de todas las otras que conseguí, solamente visité 5. Y porque estuve dos días ahí en Bipolar. Oye, bueno, pero es que tú, tú ibas a una, a, un, a una cervecería y te quedabas viviendo ahí el día entero. Pero el, bipolar, o sea, el, el, día, el día de bipolar, pues la cerveza está, o sea, no podía, no puedo negarlo que la cerveza es tan buena, no porque Luis Felipe esté con nosotros, es que es tan buena. Bueno, cabrón. tú estuviste el día entero ahí en Bipolar y hubo sí. otro día que estuviste el día entero en el parche, en cervecería el parche también. Por eso. un día, un día completo. Y en tu desde, desde, desde que abrieron hasta que cerraron. Eh, <risa> so, y, y nada, y. ¿sabes? Es súper nítido, es súper nidio porque el ambiente, el ambiente también es ameno. Entonces, pues cabrón, tú estás ahí sentado y pues la gente, pues. Es súper cordial. Eh, ay, comparten contigo y te hablan de, de la cerveza y. Sea una buena comunidad eh, se siente, se va a ir a visitar y probar bueno, un montón de cerveza. 2023
2: está difícil, pero 2024, primer está Eso está próximo, está bien. No sé,
0: no se lo digan a... a, a bueno, a Jevet, díganselo a Meli. Meli de seguro ya se pone a... a ver. <risa> Meli sería
2: este, este mismo año.
0: Esa Ajá, sí, ya en se... noviembre, dale, vamos. <risa> Meli, Meli es mi esposa. Mi esposa es, es loca con buscar pasajes baratos y planificar y los hoteles y todo. O sea, si se lo dicen a Meli, ya Meli lo tiene hecho ya.
1: <risa> Pero... Eh. No, por acá, no veo la hora. No veo la hora que me, Héctor me llame y me diga papi, vamos para Colombia. <risa>
0: Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos Oye, a hacerlo. Y, y, y ya ah. llevamos hora y media, casi siempre a la hora y media es que cortamos. Eh, eh, antes de, de dejar ir a, a Luis Felipe, una pregunta si bien al azar, me, ya, nunca, a mí me gusta hacer a los brewers, eh, eh, a la hora de, de eh. hacer el brew, a la hora de hacer la cerveza y poner eso al bill y dejarlo ahí par de horas y ponerte a hacer otras cosas. ¿Qué, qué, música, qué música te gusta escuchar en lo que estás ahí en ese proceso de del macerado y, de, vale. y, después, y después en el vídeo y toda esa cuestión. Son varias horas.
1: Bueno, uh, primero voy a preguntarte si me escuchan bien, porque yo te estuve escuchando sí. como entrecortado en la pregunta que hiciste, pero sí te entendí la pregunta. Sí, sí, está bien? está bien, está bien. Vale. Ok, todo en orden. ¿Qué música me gusta en la pregunta, cierto?
0: Para, para cuando va a hacer cerveza cuando está en el macerado y después okay. el olvido que son varias horas el proceso de hacer cerveza que qué música va a poner ah, nos... ah, no,
2: la intriga papi la intriga mira pero lo que vuelve ustedes todos se sirvieron cerveza verdad yo me serví una ahorita eh, esto es de Dream State eh, se llama uh, laser string laser string ¿qué es eso? y sí, pues tiene un astronauta ahí con, con una con arpa arpa, arpa un se arpa. llama eso esto es un Irish Nitro Stout y oh, déjame enseñarles wow. en la cervecita decepción total
0: Ah, está bien mala, de verdad Solamente tú querías hablar de la cerveza Para decir eso
2: De verdad, está mala Está malita, está bien Como, no sé, como aguaita O sea, el, el mouthfield ah. No es lo que tú esperarías de una stout no, man, no me gustó para nada
1: Pues lo que
0: va, qué va trip Yo la voy a probar prontamente
1: Sí, te
2: escuchamos Luis
1: Se cayó, se cayó mala pues mía sí. mala mía señores tranquilo, no, tranquilo este este. por, por todas estas no tranquilo, tranquilo, o sea, tranquilo, a nosotros, tranquilo, a nosotros nos pasa
0: cada rato también sí. pero, es la, sí. pero nada esta es la última y nos vamos verdad que qué música no, que, no, no, no no es que
1: yo no, yo no me quiero me voy porque me estás despachando pero yo no me quiero ir. <risa> no,
0: <risa> no te puedes quedar un rato hablando después si quieres después del show sí, te no, quedas si sí. no estamos fuera del aire pero te puedes quedar conectado sí. si quieres seguir hablando pero este pero no, si no no este, no
1: vamos vamos con la pregunta no, les voy a comentar algo súper interesante sobre eso, la verdad. Eh, bueno, pasa algo y es que uh, en Colombia en general, o creo que en el mundo en general, no puedo hablar mucho del mundo porque no he viajado mucho, pero he tenido la oportunidad de salir un poco. Pero en Colombia uh, pasa algo con los, con los taproom actualmente y es que se ha vendido esa idea gringa de los taproom gringos con rock. El rock el rock, en general, ¿no? Uh -huh. y, y todo este tema de la cultura cervecera se mueve alrededor del rock. Eh, de hecho, el octubre fue ¿sí? eh, rodeado de, de artistas de rock, de, de un poco de rap, creo, escuché un poco por ahí, estuve fue trabajando, pero, pero escuché un poco de todo, pero sobre todo el rock, y de hecho en todos los bares se respira esa cultura rockera que no está mal, me parece súper, eh, me alegro un montón. Bipolar también, los jueves se tienen toquecitos de rock. Pero yo no sé, eh, creo que he, he identificado, no he identificado a algún otro brewer colombiano, pero Luis Felipe Ramírez es amante de la electrónica. Ah, sí. <ríe> o sea, yo hago cerveza escuchándome un set de, de, de Carl Cox o de Paco Zuna, ¿no? O sea, o, o Marco Carola. Me encanta la electrónica. Entonces, <risa> mi Oye, mi yo, me di, yo, yo me di cuenta contigo, de eso también, saben. allá como
0: que el movimiento electrónico está bien intenso,
1: Sí, la, la y, juventud y, como y, que le mete cabrón. Y entonces, yo estoy, yo estoy feliz, uh, yo estoy haciendo pola, el calor, todo, todo eh, el trabajo arduo de 10, 12 horas de trabajo que no es todos los días pero hay días que toca darla toda dar uh -huh. el 500% físicamente y en todo sentido y, y se van dos o tres sets de electrónica y, y pues yo no escucho rock mientras hago, hago mientras hago cerveza no el bar se escucha en el bar se escucha rock pero pero mi esencia está con la electrónica y créeme que yo soy feliz haciendo pola y escuchando un set de, de alguien no, la primera vez que, es que alguien conectado. dice eso verdad sí,
0: sí bien interesante porque la mayoría, la mayoría sí. de las personas que le preguntamos como tú dices es rock bro. la mayoría de los de los brewers, sí, no, de, de hecho, brewers o sea, yo, se van por rock mira ¿Todo yo,
1: yo, yo yo o sea yo, yo tengo la esperanza de que algún día uh, de hecho uh, ese proyectico por del que hablamos eh, al principio, Foránea, uh -huh. si ¿Sí recuerdan? El proyecto sí, sí. con el que arranqué, nosotros, eh, en nuestro fuerte en su momento, era que por ese amor a la música electrónica que tenía yo, tenía mi socia, mi otro socio, Laura, que es mi mejor amiga y socia en, en Foránea, una de ellas, una, ella es una de los socios, nos encantaba la música electrónica y resulta que por ese amor a la música electrónica y los amigos y la conexión y esto y lo otro, logramos que nos empezaran a invitar a vender nuestras cervezas en, 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 lo, en los rapes, ¿no? Y nosotros armamos el stand y nos autodenominamos la Pola de la Buena Música.
0: Y hacia adelante nosotros,
1: la Pola la de la Buena Música. ¿Por qué? Porque éramos cerveceros, hacíamos cerveza, queríamos seguir compartiendo cultura cervecera, pero no nos gustaba el rock y no nos va a gustar, nos gustaba la electrónica. Y entonces eh, siempre, siempre en los rapes yo ponía como, y mandamos a hacer un cartel así súper grande donde se viera la bola de la buena música uh -huh. y eso fue enganchando al público... Y, y en los reps no se ve tanto el consumo de alcohol así muy oh. masivo, pero, pero, pero en lugar de tomarte un gator, o un gaytoreo, tomarte un una wika, una, una ¿no? tómate, tómate una polita artesanal auténtica, no y así empezamos a meternos en ese mundo, así empezamos un, a meternos un, en
0: ese un, mundo. Un jugo, 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 jugo de chino decimos acá, jugo de naranja, mala mía. <risa> Okay, okay. Un jugo de naranja, que en Los raves toman mucho jugo.
1: <risa> sí, no, yo sí soy amante, yo soy amante de la electrónica y todavía, y tengo la fe y estoy súper convencido de que el día de mañana la pola artesanal de barril puede reinar en esos raves y en esos festivales gigantes <risa> que, <risa> M, que sí. Mira, aquí, Además de todo aquello que se consume, ¿no? Voy,
0: para, voy a ti, voy a ti. Aquí tenemos una, una tiene lugar. Tenemos a Eva Esteves, una fanática de la música electrónica, de hecho, la, la pareja de Francisco, y está diciendo, y mira todos los premios que se ganan. Ahí hay algo. En eso de, de escuchar música la electrónica. electrónica en la cerveza. Cerveza. Y mira, y aquí esto es para Francisco. Vamos para Colombia, Francisco. Mira, ya.
2: Pues parece que el viaje va entonces. Sí.
1: <risa> Esa. Eso, eso esos 128 BPM hacen que la levadura trabaje como debe.
0: Tome tú algo que quieras añadir. Bueno, antes de irnos, dejar el episodio, yo creo que podemos cerrar. Bueno, el lunes que viene que tenemos.
1: Lunes que viene tenemos el trasel cero, tenemos el de cero. O sea, te te escucho, mira. Estoy escuchando súper mal, supongo que soy yo, supongo que soy yo, no sé si hacemos... No, tú te escuchas no, bien, la verdad. Te, escuchas, si ahorita? te escuchamos
0: bien. Ya,
1: pues ya la eh. semana que bueno, viene es cervecero.
0: Ajá. Draft cervecero, son este, básicamente como si fuera un fantasy de baloncesto, el que no vaya sepa lo que es eso, pues esta semana vamos a estar compartiendo en las redes, ¿verdad? La, el el, el rostro el de la gestión claro. y detalles de cómo va a funcionar, queremos que ustedes nos nos ayuden también a participen de esta cuestión básicamente vamos cada uno de los que nos conectemos vamos a hacer un equipo de cerveza es un sorteo y cada cual escoge ustedes, una cerveza Julio, si quieren pueden hacer un equipo de cerveza también con nosotros exacto mientras estemos jugando pero es como si fuera un, un draft un sorteo de como en los deportes pero vamos a hacer un equipo de cerveza y ustedes verdad los coñistas y los coño escuchas que se conecten el lunes que viene nos van a, a, van a escoger cuál es el mejor equipo de los que nosotros hagamos pero eso, más detalles durante la, durante esta semana ahí en Instagram y por, y por Facebook so, este, y, eh, de nuevo Felipe Mano, gracias la conversación súper, súper interesante, súper cabrona en verdad sí, super, y que gracias. se repita y que se repita también porque podemos seguir hablando un montón de cosas de cerveza, verdad, que, que se dan allá y que no se dan acá y nada eh,
1: yo personalmente
0: una de las cosas que le dije, ¿verdad? Pa, pa, que le dije a los muchachos cuando cuando ya es como que diablo, cabrón. Allá fui a una cervecera y un chamaquito de 25 años que le está metiendo, cabrón, a hacer cerveza. <risa> eh, estoy, impresio, estoy impresionado de eso. So,
1: sigue metiéndole, cabrón. La Héctor, muchas gracias. Bueno. Eh, aprovecho, aprovecho la oportunidad, oportunidad para decirles que... Este tipo de espacios que ustedes se toman el trabajo de desarrollar y de llevar a cabo son el tipo de espacios que siento que el día de mañana van a convertir a países como, como nosotros, Colombia en, en específico, porque conozco de nuestra realidad, a que el consumo de cerveza se convierta no en ese 2% que está actualmente, de cerveza artesanal, frente al consumo en general, y el día de mañana, ¿por qué no ser el 20% o el 30% de que la cerveza que se consuma en Colombia, en Puerto Rico o en cualquier lugar del mundo? El Eso porcentaje sea al menos el, el 50, un 50-50, ¿no? porque sigue siendo un objetivo y una tarea de todos los días nosotros los cerveceros crear nuevos canales, incentivar al, al, al consumidor de cerveza industrial comercial, incentivarlo a que, a, que, a, que tenga, a que se dé la oportunidad de probar lo que, lo que tenemos como experiencia organoléptica ¿sí? a través de una cerveza y que toda esa cultura, toda esa cultura cervecera eh, sea el pilar más fuerte de, de, de que vale la pena probar lo que es una cerveza artesanal. Y este tipo de espacios como el que ustedes están generando ahorita, me encantaría que, que existieran, seguramente existen, eh, no me he enterado, no he, no he sido convocado por cosas de la vida, no sé, pero, pero seguramente existen, pero, pero me motivan a que, a, que, a que esto también se debe crear en Colombia y, y debe ser un parchecito de los domingos hablar de cerveza, ¿no?
0: Oye, en sí. Colombia con tanta con Cabrón. tanta micro cervecera, entonces tiene. Yo pensaría que debería sí haber, tiene, sí tiene que haber, tiene que haber alguien pero haciendo sí. esto
1: allí. Tiene que haber alguien, pero creo que, o sea, creo por cervecero y por información que veo por ahí en los grupos, sé que hay este tipo de, de streamings, este tipo de reuniones para uh, de live para compartir par cosas muy técnicas, conocimiento, etc. Oh, okay. Pero no para entretener, ¿sí? Exacto. Y está muy interesante. Como brewer, a mí me interesa aprender un montón, ¿sí? Y está muy bacano. Pero también quisiera que esto que hicimos hoy, esta uh -huh. historia detrás de un brewer, detrás de una cervecería, se convierta también en, un, en, un, en, un, en una forma de invertir el tiempo y por qué no hablar de cervezas en Colombia? Porque sé que detrás de todas estas historias aparecen personas que, que, que se van a dar la oportunidad, uh, de los que escuchan, se van a dar la oportunidad de, ok, ¿y qué es lo que es una cerveza artesanal? ¿Y qué es lo que hace que este chamaquito lo entrevistó Héctor, de 25 años, uh, desde Puerto Rico bueno, Colombia? ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué se dio todo esto, no? Bueno,
0: muchachos, yo creo que eh, Luis Felipe, ha sacado la batiseñal de cerveza y ha dicho que tenemos que ir a Colombia eh, a <risa> hacer este trabajo, eh, así que vámonos cabrones,
1: vámonos. <risa> no no pierde una esto, no pierde una.
2: <risa> se pierde, pierde mucha.
0: No, pero, pero eso eso para otro día, muchachos, igual pero habiendo dicho eso ah, te... no,
1: igual aprovecho Ajá. igual aprovecho por por si no no sé seguramente Héctor les compartió nuestras redes estamos como ah sí bipolar bipolar, 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 bipolar en, en, en Instagram eh, por si quieren uh, mirar un poco lo que compartimos lo que hacemos y, y super bienvenidos no duden en, en, en pasar a visitarnos el bar de nosotros está en una zona muy central, acá en Medellín. De hecho, estaba sí. que a cinco minutos de Totel Héctor. O sea, yo, yo, en verdad, yo fui caminando, yo fui y vine caminando,
0: la verdad. So, Tú donde en yo Selina, estaba ¿no? en donde estaba aquí, donde el poblado, eh, súper cerca.
1: Súper, súper. Poblado es como una zona súper super de entretenimiento nocturno sí. en Medellín, entretenimiento en general. Y, y, y quedan muchas cosas cerca: comida, cerveza, fiesta, todo. Estamos súper bien ubicados, súper bienvenidos, muchachos. Y gracias una vez más, de verdad, por la invitación. No, mano, estás sí, tu casa cuando quieras, cuando sí, quieras. Seguir quiera. teniendo
0: estas conversaciones, estás tu casa, mano, cuando quieras.
1: Gracias. Claro que sí, papá. Muchas gracias. Y no veo la hora de ir a Puerto Rico. Yo le conté una historia. Oye, llegale, 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 que le damos la vuelta por ahí. ¿no ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la historia que te conté de talento de barrio? Eso,
0: claro, me acuerdo, claro que me, sí se la conté a esto también. Se la conté a estos. Eh. No, oye, sinceramente, eh, eh, yo le dije, diablo, este tipo está cabrón. So, de nuevo, otra vez, gracias. sí te, sí te das la vuelta por acá. allá en Colombia y pues accediste también a hacer esto y pues ¿verdad? esos lazos, esas conexiones que, que se hacen pues en realidad son buenas Así es. So,
1: Así es, Muchas gracias. Gracias abrazo, a Un abrazo hasta Puerto Rico. Gracias por el espacio y no duden en volverme a invitar que súper encantado para que sigamos conversando de esto. Seguro que sí. sí.
0: No, hay, 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 tema, hay tema para hablar... Es que esa es la cuestión: como hablar de cerveza. <risa> Mira, dice. Se, se,
1: se se el,
0: el, wifi, el wifi se fue de nuevo. Pues. Habiendo dicho eso, pues nos vemos el lunes que viene. Mientras tanto, pues salud, cabrones. Salud. Ya llegó. Ya
2: llegó.
1: El coño yo El coño yo Pa pa para pa 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 What?